0: Filmfights. In dieser Folge treffen aufeinander Florentin Will,
1: Jan Friem und Katrin Fricke. Heute in der Rolle des Judges Etienne Gardet.
2: Let's get ready to rumble!
3: Herzlich willkommen zu einer nie lang ausgabe von Filmfall. Äh. Wow. So, ich freue mich äh, wahnsinnig hier sein zu können, denn das war bis äh, vor ein paar äh, Sekunden ähm, noch nicht so sicher, aber erstmal möchte ich sagen, was für ein Liner. Kaddi, ja. schön, dass du da bist. Äh, wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt mhm. und ähm, trotzdem hat es erst jetzt geklappt. Ich glaube, das letzte Mal warst du bei uns hier bei Rocket Beans TV. Das war noch vorm Sender. ja. Ich glaube, Almost Daily Folge 113. Genau,
0: am, am Tisch gesessen haben. Goldener Tisch, genau da hinten irgendwo.
3: Ja, in das diesem war das Raum. Schon, ja, vier Jahre her schon. Aber es hat sich einiges getan, ne? Es hat sich einiges getan, ja. Ein bisschen. Tolles neues Studio. Asti, du hast auch eine neue ich hab Farbe. Ich die Haare neu. Ja. Damals Sonst war so ein bisschen mir. abrasiert. Ja. ja. <lacht> und dann freue ich mich sehr. Jan Friem ist bei uns hier heute ja. am Start. Ein, endlich mal einer mit äh, Expertise, mhm. die auch passt. Meint man. <lacht> Sollte man meinen. Und natürlich Florentin. Schön,
1: dass ja, du auch natürlich. wieder hier bist. Ja, Freut mich. Vielen Dank. Danke, Eddie, dass du es äh, noch geschafft hast. Wir hatten Angst und Bange. Wir waren hier. Es war kurz vorm Losgehen. Der Chat ist ausgerastet. Du warst nicht da. Wir hatten alle Angst. Ähm, was ja, passiert? Es,
3: es, es ist, gab, ich weiß nicht, wie, was der genaue Name für dieses... <lacht> Event ist, aber ist es, nennen wir es. Die, die Macht der Fahrradfahrer-Demonstration mhm. also es ist sowohl Nein. eine Demonstration als auch eine Demonstration Aufstand der Fahrradfahrer ja, es war eine ein, 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 ein Fahrrad ähm, eine eine Fahrrad wie nennt man das denn ein, ein, eine Fahrradkette Corso mhm. der schier nicht enden wollte ich habe es auch als Beweis ähm, ich bin wirklich ich habe fast eine Stunde gebraucht und ich wohne okay jetzt kommen wir fragen warum fährst du mit dem Auto das ist ein anderes Thema <lacht> ich wohne nicht so weit weg aber wir können ja mal vielleicht das Video zeigen das ich eben gerade noch aufgenommen habe das ist, <lacht> das ist das Problem. Das war Effekt, ja Checker. das war mir Hey! Total. <lacht> da,
4: ich spiele okay. mal von vorne, pass auf. Damit man das richtig erkennt.
3: Fliehen die vor irgendwas? Ich Fliehen die weißen, vor so einem großen und Fahrrad. Und siehst du, hier ist, der, hier ist der Taxifahrer und der Fahrradfahrer hat sich direkt vor ihn gestellt. Einer aus der Gruppe, das war wahrscheinlich irgendwie der so, okay, ich, ich organisiere jetzt mal das hier alle. Ihr seid alle sicher, solange ich hier bin. Und hat sich dann mit dem Fahrrad genau davor gestellt und es gab richtig Stress. Und es hat... Einfach nicht aufgehört. Ich sage euch, ich stand an dieser Ampel eine halbe Stunde und es hat nicht aufgehört. Dann habe ich gedreht, bin woanders lang gefahren. Da waren sie auch, weil die Schlange so lang war, dass es mittlerweile wie bei, wie bei diesem Spiel auf ja, dem Handy ja. Snake. wie bei Snake, war einfach diese Schlange mittlerweile in der ganzen Stadt. Da bin ich wieder zurück, habe wieder gewartet und dann habe ich gesagt, okay, ich fahre jetzt quasi einmal um Hamburg rum ja. und äh, ja, egal, es hat ja geklappt. Ja, und du willst dich umschauen hier. plötzlich sitzt einer in der Rückbank drin. Der <lacht> Wann sitzen sie denn hier? Überall. Ja. Wie bitte? Was soll ich? Den Faktcheck? Was? Ach ja, den Faktchecker Fabian vorstellen. Wen? Hallo Fabian. Fabian! Hey, Fabian, den haben wir ja eben schon gesehen. Haben ja, übrigens, äh,
4: ich, ich werde auch gleich äh, die Rolle des Faktcheckers gerecht. Äh, man nennt es Critical mass Kritik äh, wenn ganz viele Fahrradfahrer äh, dafür demonstrieren, dass es mehr Fahrradwege und so gibt. Ja, oh wow. Ah. Sie
3: haben ihren Standpunkt ziemlich deutlich gemacht. Ich denke, nur, <lacht> Sie sind trotzdem auf der schwächeren Seite. Also,
2: ich weiß nicht, in Freiburg haben die sich durchgesetzt. Ja, Ja, ist eine Fahrradstadt,
3: aber holla. Ja, aber wer wohnt noch in Freiburg?
2: Ja, Leute, die die Sonne mögen.
3: Okay, und damit zur allerersten Runde. <lacht> Definitiv nicht wir, Fio. Nein, nee, nur ich. Ne. Bei Filmfights, jetzt geht's los. <lacht> Okay, seid ihr bereit? ihr kennt die Regeln. Was Regel. ist Filmfights, Muss überhaupt? ich noch, eigentlich muss ich noch irgendwas erzählen. Filmfights. Gut, dass du das nochmal fragst, Florentin. Ich, ich bin ein bisschen durch den Ich bin wirklich in aller Sekunde dran. Äh, Filmfights ist dieses fantastische Format, das wir im Prinzip geklaut haben von unseren Kollegen von Red Letter Media. Nee. Screenjunkies. -Junkie. Screen die anderen. Von denen haben wir auch Sachen geklaut. Aber <lacht> dieses spezielle Format haben wir von Screenjunkies geklaut. Und ähm, dort nennt es sich Moviefights. Gebt dem Ganzen mal, wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid, eine Chance, guckt euch das an. Denn dann seht ihr auch, worum es in diesem Format geht. Es geht nämlich nicht einfach nur um die Antworten. Es sind in der Regel auch Fragen, wo es nicht eine eindeutige, richtige oder falsche Antwort geht. Sondern es geht vor allen Dingen darum, wie ihr argumentiert. Und auch da ist durchaus Kreativität, Humor, Fakten, alles Mögliche kann dort zählen, um mich dann eben als Judge zu überzeugen oder auch die Gunst der Zuschauer. Ähm, ich möchte es nur an der Stelle noch mal betonen, weil immer wieder dann Leute sagen, ja, Moment, aber rein faktisch gesehen war doch der T1.000. Also nein, wenn, wenn ihr die Sachen nicht sagt, die auch noch so selbstverständlich euch erscheinen mögen, dann kann ich sie auch nicht in die Bewertung mit einnehmen. Das nochmal Du bist ein ja ein Thema.
1: sehr fairer Judge. Absolut. Hast fair. du bis jetzt bewiesen, du bist fair, du bist weise, ja. gut aussehend und dafür schätze ich dich und ich danke dir, dass du heute nochmal gekommen bist und ich freue mich sehr auf diese oh, Fähre.
0: Ich mag deine Mütze und deine Brille und dein T-Shirt und äh, einfach alles an dir.
2: <lacht> ja, ich da was, oder? Sie, sie Die Sympathien sie sind, sind gut. ganz gut. Ne? Nein, Spaß, jetzt okay. ehrlich. Es wird schwierig. Das das wird, das wird heute sehr schön. Gut. Bis, hier. Bis,
3: hier,
2: <lacht> Bis hier. ja. Frage, okay, wir
3: ja. fangen jetzt an. Runde eins geht los. Und zwar ähm, fangen wir an mit Florentin Oh, okay. Ja, mhm. Ganz außen. Und zwar hast du jetzt ähm, 60, wie viel? Ich kenne jetzt... Ich nee,
1: es ist, wir machen einfach ein Öffnungsstatement, kurz und knackig, ohne Zeit.
3: Okay, dann leg einfach mal los mit deinem Öffnungsstatement. Die erste Frage lautet, heftigster Filmtod.
1: Ja, ich weiß, ich mache mich direkt angreifbar und werde wahrscheinlich wieder viele Sprüche kassieren, denn ich habe heute mal keinen Hollywood-Film ausgesucht. Ich habe heute einen Film ausgesucht, den viele von euch wahrscheinlich nicht gesehen haben. Aber ähm, ich habe mir die Frage zu Herzen genommen. Ich habe mir gestellt, was ist, was ist die Frage wirklich? Heftigster Filmtod. Es geht nicht um die heftigste Todesszene, sondern es geht um den heftigsten Filmtod. Und Deswegen habe ich keinen Filmtod gewählt, sondern einen Todesfilm. Ein Film, der ausschließlich aus einem langen, quälenden, unglaublich heftigen Tod besteht. Es ist ein französischer Film, er heißt uh, The Death of Louis XIV, der Tod von uh, Louis XIV, Ludwig dem 14. französischer König. Und in dem Film passiert eigentlich nicht viel, wir sehen nur einen unfassbar gut gespielten Ludwig XVI, der krank kurz vor dem Tod in seinem Bett liegt und 90 Minuten lang schauen wir diesem armen, mächtigen Menschen dabei zu, wie er langsam stirbt. Wir sehen diesen König, der eigentlich über allem schwebt, eine gottgleiche Person, die Menschen herumkommandieren kann, der gleichzeitig aber gebunden ist an diesen menschlichen Körper, er hat ein faulendes Bein, es langsam immer mehr abfault, immer schwarzer wird und wir schauen in diese leeren, toten Augen, und all das, wofür der Mensch den Tod so verabscheut, diese unglaubliche Gnadenlosigkeit, diese ewige Gebundenheit an das Fleisch, an das menschliche Fleisch und egal wie weit der Geist schweift, wir werden immer an diesen menschlichen, sterblichen Körper gebunden sein. Und kein Film leistet das so gnadenlos, dramatisch und heftig wie The Death of Louis XIV.
3: Vielen Dank, Florentin. Schön auch nochmal das Wort heftig mit hm. eingearbeitet. Ge das äh, gibt schon mal... Sternchen. So, dann fangen wir, äh, gehen wir weiter hier über Kadi deinen
0: Okay, okay, gut. Also, ähm, für mich war äh, der heftigste Filmtod in dem Film Alien die Wiedergeburt. Also nicht der Original Alien-Film, sondern irgendwie der vierte Teil der Alien-Saga. Und ähm, ich rede nicht von einem äh, toten Menschen. Also, es werden ja viele Menschen in den Alien-Filmen getötet. Ähm, auch nicht von einem Alien, sondern von dem Alien-Mensch-Hybrid ganz am Ende des Films. Und zwar, ähm, ähm, viele Tote in den Alien-Filmen sind äh, durch Raumluken. Also, jemand macht die Luke auf und und hält sich dann fest gegen das Vakuum des Weltalls und das Alien wird rausgesogen. Nur in dieser Szene, in dieser speziellen Szene, ist ähm, ein Loch in der Außenhülle und das Alien wird durch dieses äh, Loch nach außen gesogen. Sehr lange, ich glaube eine Minute lang, äh, werden die Gedärme rausgezogen und ähm, dann hängt irgendwann nur noch diese laberige Lederhaut, die völlig ausgehöhlt ist und äh, man sieht die ganze Zeit den Schmerz und auch die Enttäuschung des Aliens äh, im Gesicht, bis dann letzten Endes der Schädel zerbricht und auch das Gehirn und die Knochen in den Weltraum gesogen werden. Danke, Kali Alien
3: 4, wie heißt der noch mal? Äh Alien, die
0: Wiedergeburt.
3: Die Wiedergeburt, genau. Resurrection, ja. Genau, ja. Alles klar. Dann Ja, äh,
2: mein heftigster Filmtod. Äh, der heftigste Filmtod ist für mich ein Tod, der unerwartet ist. Der einen packt, einen Rücklings in den Sitz drückt und quasi ordentlich ins Gesicht schlägt. Einer, der die Grenzen unserer Gesellschaft über geht und einfach ignoriert, dass es nicht okay ist, so einen Tod darzustellen. Ähm, mein Tod, den ich mir rausgesucht habe, wird zwar schon musikalisch angekündigt, aber man ertappt sich dabei, zu hoffen, nicht das sehen zu müssen, was man erahnt, dass gleich kommen wird. Und dabei geht es um den Tod, in Hooligan von Petey Dunham, der sich opfert für seinen besten Freund bzw. dessen Schwester und sein Kind, damit die überleben, indem er quasi schon be des Bewusstseins äh, vorhanden, dass er jetzt sterben wird, wenn er sich so benimmt, ähm, sich dahin stellt und den Angreifer durch äh, ja, freche Kommentare zurückholt und dann eben vermöbelt wird, dass es knallt. Und man sieht auch im, im Gesicht des Mörders selber, dass er, dass ihm das Gesicht entgleist. Er wollte nicht zu so weit gehen, es ist zu weit gewesen, es ist ein zu heftiger Filmton einfach für sich. Er ist zu, ja, zu äh, eklatant und
3: brutal. Sagst du noch mal den Namen des Films?
2: Ja, Hooligans.
3: Einfach nur 2005 von
2: Alexia Alexander, äh, Alexanders.
3: Hooligans.
2: Ja. Okay. Das ist zumindest für mich persönlich der Filmtod, der mich am meisten gepackt hat von den Filmen, die ich bisher so gesehen habe.
1: Dann hast du aber nicht so viele Filme gesehen.
3: <lacht> okay, damit die Eröffnungsstatements. Dann gebe ich jetzt das Zepter an euch zur freien Debatte. Ihr könnt euch gegenseitig fertig machen, aufeinander stürzen.
1: <lacht> ich meine, warum, warum hat der Mensch Angst vorm Tod? Nicht, weil er irgendwie überraschend kommt, nicht, weil er irgendwie ein nettes Action-Piece ist, eine nette Variante in einem Slasher-Film, in dem so viel sowieso Brutalität vorherrscht und auch nicht, weil er irgendwie auf eine gewisse Art sinnlos ist oder vielleicht, ähm, naja, durch ungewollte äh, Situationen herbeigeführt wird, sondern der Mensch hat Angst vor dem Tod, weil er unausweichlich ist, weil er kommt, am Ende eines jeden Lebens kommt der Tod und man kann nichts dagegen tun, selbst wenn man der mächtigste Mensch Frankreichs ist, selbst wenn man ein König ist, und man kann nichts dagegen tun. Letzten Endes, der Tod ist eine körperliche Sache, die am Ende, eines Leben, jedem Lebens, jeden äh, Lebens steht. Und das ist das, was den Tod so äh, furchtlich macht, und so heftig macht in der Situation. Und äh, mein Film führt das einfach in großartiger Weise vor.
2: Ja, aber dein Film ist quasi eine Verfilmung von dem französischen Duke Hefner, wie er stirbt und wir wissen alle schon, dass es <lacht> passiert. Ähm, ja, aber wir wissen auch ist, im echten Leben, wir dass wir wissen, sterben. Aber ja, überhaupt ist du behauptest, alle Problem. haben Angst vor dem Tod. Ich glaube es nicht, weil ich habe mir auch die IMDb-Statistiken zu deinem Film durchgesehen, weil zugegebenermaßen war ich nicht äh, in Cannes und habe ihn 2016 dort begutäugen können. Aber das ist immer nur daneben <lacht> gestellt. Die EMDB-Statistiken besagen eindeutig, dass der Film schlechter abschneidet bei Leuten, die dem Tod näher sind. Und das ist doch ein sehr spannendes äh, Konstrukt an Informationen, wenn man gerade darauf eingeht, dass du sagst, die Leute haben Angst vor dem Tod, je näher er kommt, ja, glaube ich nicht. Ja,
1: und gerade die wollen sich so einen Film nicht anschauen und werden von dem in der Weise abgeschreckt, dass sie ihn als schlecht empfinden. Mhm. Gerade die, die dem Tod so nahe sind, und das ist eine, ein Zeichen für die Kraft des Films, ich glaub, dass gerade halt. die, die dem Tod nahe kommen und die, sag ich mal, davor konfrontiert werden mit dieser Realität, mit der jeder Mensch irgendwie umgehen muss, dass gerade die vielleicht in diesem Film irgendetwas sehen, das sie einfach abstoßen lässt oder das sie einfach nicht verstehen können, nicht ertragen können und deswegen den Film angreifen, weil sie den Film nicht verstehen, obwohl sie eigentlich den Tod nicht verstehen. Glaube ich nicht.
0: Darf ich kurz äh, zwischenfragen? Ich habe äh, gelesen, dass äh, der König dann auch als Behandlungsmethode viele Einläufe gekriegt hat. Ist das in dem Film auch passiert?
1: Es gibt einige Szenen, also der Film äh, handelt im Grunde davon, wie die Ärzte verzweifelt versuchen, ähm, ihn zu retten und im Grunde keine Chance haben, weil die Medizin nicht weit genug ist. Mhm. Und wir sehen diesen armen alten Mann liegen, der mit einem halben Ohr mithört, wie die Ärzte sich beratschlagen, dass es eigentlich keine Hoffnung mehr für ihn gibt. Dass sie nicht wissen, was es ist. Sie beschließen dann irgendwann, dass sie irgendeinen Scharlatan einladen, wissen aber genau, dass es nichts bringt. Und der weiß das ganz genau. Und du siehst diesen Mensch, du schaust in diese leeren alten Augen und du weißt, ich werde bald sterben. Diese leeren alten Augen die noch gar nicht mehr funktionieren. Er hat ja lange
0: genug ähm, Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten. Er ist ja viele Wochen lang gestorben. Also ist ja, Richtig. hast also, richtig es, ist hat es auch gelesen, dass es ursprünglich geplant war als äh, 14-tägiges Theaterstück. Mhm. Also, ähm, dann geht man 14 Tage lang hin und guckt dem halt zu. Ich weiß nicht, wie sie das geplant haben, haben sich dann doch entschieden, das auf zwei Stunden zu kürzen. Ja, zum Glück. Ja. Also, aber es ist, ähm, der Tod an sich, also, der kommt ja dann recht schnell. Es ist Jetzt der Prozess des Sterbens Nein. zieht sich ziemlich lang hin. Der Tod
1: aber dauert einen Film lang und das ist damit der längste Filmtod Das ist schön, aber das war nicht die Frage.
0: Ja, aber es ist dann ist heftig, wenn es so lange ja. dauert. Ja, heftig da, ist man mehr auf es die helfen. Fresse. Aber
2: er ist, er ist, dadurch wird er er ist vielleicht tadellos dargestellt, aber ich finde, dadurch, dass man da im Titel darauf vorbereitet wird, nimmt es ihm die Heftigkeit das kann nicht heftig sein. Gerade ja, dadurch. Heftig, heftig ist. Nein, warte, warte. Heftig ist ein Filmtod, in dem der cineastisch gut dargestellt ist, wo der, wo der Regisseur einen mit reinsetzt, wo wir unvermittelt auf einmal mitten im Feld stehen und zugucken, wie jemand stirbt. oder? Wo im Raumschiff von mir aus ganz langsam und qualvoll ein, ein, ein Tierchen stirbt, was nicht sterben sollte. Aber ein Film, der einen alten Opa zeigt, der im Toten halt kommt und das gesagt bekommt. Ich meine, Entschuldigung, das ist ja quasi, das ja quasi ja, so vorkommend, das dass nee, du es bewahrst. Das ist doch viel realistischer, die, die Angst, dass du so Leute, sterben wirst. Ja, aber wie der Leute der haben König, nur Angst vor dem
1: Ungewissen. Der wird. ist ja ein König gewesen. Ist der hat der Mensch hat nicht Angst vor dem Ungewissen. Natürlich. Der Mensch hat Angst, vor dem Gewissen, dass er sterben wird. Genau dafür hat er nicht. Ich glaube ich habe keine Angst
2: vom Tod, ich glaube, pass auf, das ich kann glaub? ich mir nicht vorstellen. Nee, wieso? Ich glaube, dass die die Angst vor dem Tod herrscht daher, dass man das Gefühl hat, man hat was noch nicht geschafft oder man hat noch was offen oder man hat noch was auf der To-do-Liste, was man unbedingt erledigen will und die Zeit wird immer kürzer. Aber dein Film zeigt uns
3: ewig lang und langsam, wie quasi de, de, wie dann einfach davon verreckt. Das ist aber, nicht heftig, ja, und Ich habe jetzt von euch beiden schon sehr viel gehört über Florentins. Genau, ja, wir müssen
0: jetzt auch bei Ihr solltet ja. auch
3: mal ein bisschen sagen warum warum euer Film besser ist. Das, das, Film. Das ich, oder, also eure jeweiliger Tod Film? Der
2: ja. Tod in eurem Film. Also ich finde ich find auf jeden Fall, weil er, weil er als skrupellos ist, weil er weil er der Gesellschaft nicht entspricht. Wir, wir, wir wollen nicht sehen, dass jemand unnütz stirbt. Es gibt zwar einen kleinen Leereffekt bei den Hooligans, nämlich dass Gewalt nicht die Lösung ist und das zeigen sie einem Harvard-Absolventen, der erst äh, durch den Film da reingezogen wurde. Aber an sich zeigt der Film unvermittelt und brutal, äh, wie... Aber Wie er hat den Tod auch sein selbst sein provoziert.
1: Ich meine, er hat ihn selber provoziert. Ich meine, er wusste jetzt vielleicht, das nicht dass er sterben wollte. Er Aber er war also er ist eigentlich völlig mit sich im Reinen dann auch gestorben. Wenn er sagt, ich opfere mich für die Sache, ist für mich
2: ein Heldentod. Und das ist für mich nicht so heftig, als wenn... Also ein heftiger, ein heftiger Tod kann, äh, ein Heldentod kann nicht heftig sein. Ein
1: Heldentod das ist, ja ist wesentlich einfacher mehr. zu verarbeiten. Du weißt, ich sterbe für eine gute Sache. Ich sterbe für meine Familie, für die Leute,
2: für mein Land. Mhm. Aber ich finde, bei einem Filmtod geht es darum, dass es dem Zuschauer heftig erscheint und nicht der Figur, die stirbt. Ich möchte
0: anmerken, dass es schlecht inszeniert ist und das Frodo dabei ist. Deswegen kann ich diesen Tod nicht ernst nehmen.
2: Okay. Ich meine, Frodo stirbt ja nicht. Ja. Also ich finde es sehr gut. im zu ist im Hintergrund. Es ist für mich so ein Film. Ich, ich finde ein heftiger Filmtod. ist für mich ein Filmtod, den ich, den ich nicht will. Einer, der mich, der mich mitnimmt, nach dem Film auch noch. Und das ist so, der muss nicht sterben in der Szene, das muss nicht sein, Er muss nur ablenken, er kriegt ein paar auf die Fresse und die Sache ist erledigt. Aber nein, sie lassen ihn brutal einfach sterben und alle schauen in dem Moment in die falsche Richtung und dadurch wird er erst so richtig heftig. Dadurch, dass er, dass er nicht nötig ist einfach. Und so ist er auch für den Zuschauer heftig und das macht für mich einen Filmton aus. Aber du hast doch gerade gesagt, er opfert sich, also ist, ist, das passt doch nicht
1: damit zusammen, dass er nicht nötig ja, ja, er, ist. Er muss doch damit etwas er erreichen wollen. Er ist ja, ja gerade nicht nicht nötig. Ja, der Tod meines auch. Films ist nicht nötig, aber in deinem Film opfert er sich für die gute Sache damit ist er doch definitiv nötig. Dein Film ist ja
2: wohl nötig, sonst wird der Mensch ja nicht sterben. Ne?
3: Aber hier geht es ja auch um die Frage, wie jeder heftig für sich für, ja, genau, für ihn, ich ja, definiert. Auch. Ich glaube, wenn, wenn man ähm, Grenzen überschreitet, das die, finde ich heftig. Cardi, geh, geh nochmal ein bisschen mehr auf, auf, da möchte ich noch ein bisschen hören, was, ja. was für dich heftig ist an dieser Szene und warum du findest, dass ein, ein Alien, das ähm, relativ lange in seine Einzelteile gesaugt wird, ja. ähm, heftiger ist als ein M Mensch, der quasi äh, zwei Stunden lang dahin sieht oder jemand, der sich der opfert verprügelt für eine gute wird. Sache.
0: Ja, also ich habe mir die Szene angeguckt. Nein, ich nicht der wird
3: totgeprügelt.
2: Ja, also <lacht> die, die, die
0: Hooligan-Filme oder den Film habe ich äh, nicht gesehen. Muss den Film habe ich auch nicht gesehen. Ich habe ihn äh, bei Google eingegeben und nur 100.000 Einträge gefunden, was quasi null ist. Also ähm, ich weiß nicht, wie <lacht> es ist, aber ich habe mir wie gesagt ähm, da dieses, äh, die chronologische, den chronologischen Ablauf durchgelesen, wie der Kerl eigentlich gestorben ist und es ist ja ein König, also ähm, ein alter Mann, der irgendwie ein langes, äh, tolles Leben hat und, keine Ahnung, jeden Tag Kuchen gegessen hat und dann einfach elendig krepiert ist. Aber davor hat er ein schönes Leben. Bei dir ist es so, okay, es ist irgendein Typ, der halt, also ich kenne den Film nicht, aber die sind irgendwie fast wie Brüder oder beste Bros so. Und deswegen ist die Szene so emotional, weil man denkt, okay, das ist jetzt quasi mein Bruder oder mein bester Freund, der gestorben ist, das ist traurig. Und bei mir ist die Heftigkeit so... Ähm, der, der Tod muss geil inszeniert sein, er muss richtig heftig hart kommen und als ich diese Szene mit dem Alien zum ersten Mal gesehen habe und ich war ähm, sehr jung zu der Zeit, ich glaube ich hätte den Film damals nicht gucken dürfen, aber ähm, das war so geil gory, ja, wo ich äh, mal behaupte, dass das bei euren beiden Filmen nicht passiert ja. ist, also da ist ähm, also der alte Mann, der quasi würdig stirbt und hier ist es der ehrenvolle Freund tot, der einfach nur... Gekloppt wird und dann einfach so ein bisschen blutig äh, auf dem Boden liegt und bei mir, also in meinem Film wird der Tod explizit gezeigt und die äh, Todesszene zieht sich minutenlang hin. Wieso die Gedärme? Aber wenn sie
1: nicht lustig? ich bin total bei dir. Dein Tod macht Spaß. Es ist geil. Es ist geil. Ich schaue gerne so. Es ist geil. so so, also ein geiler, erftig. spannender Film. Es macht Spaß. Ja. Und ich meine, Alien Aber ist es ja so ein bisschen Kanonenfutter. So, ja die, die, die sterben hier stimmt. und da. Links es ist nicht und rechts der beste Alien. ist der Feind, die gehen drauf hier Aber und da. Es, ein es ist wie ein Gag in einem ist oder? eine Variante. Es ist so eine nebenbei
2: -Geschichte. Und es hier es viele ist es so. Tode bei meinem Tod ist es ich finde nicht, ich finde nicht dass es äh, durch die Opferung unnötig wird. Der hätte auch einfach nur ablenken können. Wie gesagt. Aber er übertreibt. Der Mörder übertreibt. Und er weiß es direkt instant danach. Und man sieht es in seinem Gesicht und man ist mittendrin auf einmal. Die ganze Zeit schaut man nur zu und auf einmal stellt uns der Regisseur, also Lexi Alexander, hier uns mitten in den Film. Wir sind mit dabei, first person. Und das macht es für mich unglaublich heftig. Und wenn ein Alien irgendwo quietschend zerflattert wird, ja, das ist witzig, aber das, das ist nicht so ein Alien-Mensch-Hybrid
0: und du hast ja, den Schmerz und die Enttäuschung irgendwie. im Gesicht gesehen, dass die eigene Mutter quasi, also Ripley in dem Film, ihm quasi ähm, hintergang hat und dann das Loch in die Außenwand gemacht hat. Das habe ich jetzt nicht erzählt, aber Ripley ist auch irgendwie alien Klon oder sowas und hat Säureblut und hat damit dann quasi das Loch selber in die Wand gemacht, damit das Alien dann rauskommt. Aber
2: da, da ist es doch schon wieder witzig, oder? Also ja. selbst die Nacherzählung ist lustig. Ich finde, ich meine, ein
0: fantastischer Film, Jan voll inszeniert.
1: Ich, ich, ich finde, dein, dein Tod ist durchaus beeindruckend. Und dieses Zusammenschlagen von anderen Menschen, den Abgrundblicken von anderen Menschen, ist auf jeden Fall ein Aspekt. Ich finde, das haben aber andere Filme viel besser gemacht. Da denke ich zum Beispiel an Irreversible, wo der mit dem Feuerlöscher zusammengeschlagen wird oh, oh, oh. weiter. Das ist wirklich heftig. Wir denken an Drive mit dem Hammer. Wir denken an Uh, Oldboy, ja auch ein ja, sehr guter Frage Film. Ist, die Frage wo, wo ist wo ja, viele auf brutale auf, Weise totgeschlagen. Ja, aber pass auf, du bringst jetzt hier, Film, ja,
2: so bringst jetzt hier Filme, die meinen Film anscheinend runtermachen. Hast du aber selber nicht gewählt. Also das ist der Film ist für mich, oder äh, dieser Filmtod ist für mich der heftigste. Und es gibt Deiner 100 Filme, in denen jemand außen. zu Tode geschlagen oh, okay. wird. Das machen viele, viele besser als Der an Deiner. sich
0: ist sehr heftig, aber er ist nicht sehr. so gut inszeniert, finde ich. Weil ich es nur die Szene ist gut, gut gealtert.
2: Hab gehört, das ist ein gutes Argument in dieser Serie.
3: <lacht> okay, wir, <lacht> ja, wir kommen mal zu Ende. Es ist ein sehr interessantes Thema und ähm, die Frage war ja auch bewusst so ein bisschen, also, offen gehalten im Sinne von, jeder definiert heftig natürlich ganz anders. Geht es um die Inszenierung, ähm, geht es um darum, wie die Figur leidet, was natürlich im Fall von Florentin viel stärker ist, geht es eher um den Effekt, den das Ganze auf den Zuschauer hat, äh, wie bei Hooligans, wo das, wo das ein auch dann, ähm, erschreckt, sage ich mal. Ähm, während das Element, sage ich mal, des Erschreckens, dass es jetzt plötzlich passiert, gibt es bei Florentin natürlich nicht. In dem Sinne, wenn der Film schon äh, der Tod, das heißt schon. Heißt er jetzt, ist, er, ist es jetzt eigentlich Louis, der 14. oder 16.? Du hast es auch mal nee, 14. So, der 14. Der 14. Ja. Gut, weil ich habe jetzt erst 1V geschrieben, dann hast du gesagt, der 16. habe ich das eine weg hinten dran gemacht, dann hast du wieder 14 gesagt und jetzt habe ich hier, ja, weiß ich nicht... nicht der
0: Sonnenkönig. Der
2: Sonnenkönig. Ja, der Sonnenkönig. Ist auch nicht so wichtig, da ist so alter ja. Mensch gestorben.
3: Ähm, Kaddi, äh, ich äh, finde, du hast auch sehr schön erklärt, ähm, dass, ein, dass ein heftiger Tod muss auch heftig inszeniert sein. Er muss auch einfach irgendwie... da, da muss auch Wir sprechen natürlich von einem Film, da muss auch irgendwie filmisch was... Geiles passieren. Ähm, das hat mir eingeleuchtet. Da hast du heftig Kritik gekriegt, dass es das aber eigentlich auch eine relativ lustige Szene ist. Da hätte ich mir gewünscht, noch ein bisschen rauszuarbeiten. Ist das ein Widerspruch, lustig und heftig? Und wenn ja, warum? Ähm, da haben Sie dich schon ganz gut erwischt. Da hast du sogar auch zugestimmt, dass gesagt, ja, es ist schon auch irgendwie, man hat es in deinen Augen auch es gesehen. Es schließt mich
0: also, schließt es ähm, mich aus, glaube ich.
3: Also es ist, es ist wirklich auch eine Frage, wie man es definiert. Ähm, Deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, am, am, am deutlichsten und am nachvollziehendsten hat es in dem Fall wirklich Florentin für mich ähm, gemacht, weil ähm, heftig, nicht weil ich automatisch sage, äh, ein langer Tod, das Zeigen eines langen Todes ist automatisch heftig, aber er hat mir glaubwürdig vermittelt, was daran heftig ist, nämlich ähm, zu sehen als Zuschauer, was einen erwarten kann, selbst wenn er, alles hatte. Und natürlich ist das ein richtiges Argument zu sagen, ja, er hatte aber ein schönes Leben, aber macht das den Tod ähm, für den Zuschauer und auch für Kö König Ludwig den XIV. Äh, umso weniger tragisch, nur weil er davor im Prunk gelebt hat? Ich weiß es nicht. Für mich ist es nachvollziehbar, dass wenn man das als Zuschauer sieht, dass man darauf auf gar keinen Fall Bock hat. Man hat natürlich auch keinen Bock, irgendwie den Kopf eingeschlagen zu kriegen. Man hat auch keinen Bock, aus dem Raumschiff gesaugt zu werden in, in, in einzelnen Details. Aber für mich hat Florentin am griffigsten klar gemacht mit mit seinem Film, warum warum das heftig ist. Es ist aber sehr schwer und ich würde gerne mal wissen, was Fabian äh, sagt und was die Zuschauer vor allen Dingen sagen.
4: Ja, tatsächlich äh, sehen die Zuschauer es komplett anders. Sie sehen nämlich ganz äh, hooligans vorne vor Alien und äh, tatsächlich äh, mit 21 Prozent abgeschlagen Florentins Vorschlag äh, der Tod von Ludwig den 14. Mhm ähm, andere, äh, Tode, die auch genannt worden waren, äh, wahrscheinlich die meisten kennen die Szene, ist zum Beispiel von, äh, Departed, wo Leonardo, Di Leonardo DiCaprio aus dem aus Aufzug kommt, äh, und, ähm, getötet wird. Das kommt unter anderem, äh, von der Community rein. Ja. Bambi, kam Bambi. Oh, Bambi, Bambi oder die unendliche Geschichte. Bambi ähm, war leider äh, wurde leider nicht vorgeschlagen. Okay. Und übrigens, an, darf ich ganz kurz noch mal an der Stelle, ähm, Wir für die Speedrunde suchen wir nach, natürlich immer noch nach Einsendungen von euch. Also wenn ihr Fragen für die Speedrunde habt, schickt sie uns unter Hashtag Filmfights. Und wir wollen unter anderem in der Speedrunde die Frage stellen, ähm, welchen Film sollte man an einem Katertag trin äh, trinken? Schauen mit einer schönen Pizza. Schickt sie uns. Und zwei Fotos, einmal DVDs, welchen Film ihr ähm, besprochen haben wollt oh, gleich. Ans Hashtag Film, nämlich. Yes! An. Okay, also nochmal, es
3: geht äh, auch darum, wie argumentiert wird. Und da hat mir noch so ein bisschen, das. Äh, du hast dich da auch sehr, wie, sehr oft wiederholt und gesagt, ja, das war aber heftig. Hast aber, einen, als als Florentin gesagt hat, ähm, naja, er, er opfert sich eigentlich für eine gute Tat. Da hat, mir, da, da hat er dich so ein bisschen in die Ecke gedrückt, da hm. habe ich das Gefühl gehabt, da hättest du vielleicht nochmal nachlegen können. Aber äh, wie gesagt, es ist, äh, ich muss eine Entscheidung treffen, es ist immer sehr schwer. Ja. In dem Fall gebe ich jetzt in dieser Runde den Punkt an Florentin Action. und ähm, wir müssen kurz Werbung machen und nach der Werbung geht es hier weiter. Ich kann ja schon mal teasen, welche Frage es ist für die Leute da draußen, oder? Ist doch ganz schön vor der Werbung. So ein kleiner Cliffhanger. Welches ist das beste Duo? Also Film-Duo oder ja. Duo, ja. Also Duo war die ist ja ne? klar, was damit gemeint ist. Okay, diese Frage beantworten wir gleich bei Filmfights.
0: Filmfights.
3: Du, herzlich willkommen zurück bei Filmfights. Jan hat gerade gesagt, er hat Chatuel immer als Kind. Ja, ja.
2: Das war eine geile Sendung. Ja. Wie alt ist das? Die häufigsten Fragen kamen von. Ja. Ja, das Na, das kann, kann gar nicht war. sein. Wir haben ja, die meistgenannte erfunden, Antwort So wie alle Formate
3: auf Rocket Beans TV.
2: <lacht> genau, die, die meistgesuchte Antwort war es, glaube ich, ja, immer. Wir haben 100 Leute gefragt. Ja, oh, super. Jan, ja, guck, Sie jetzt das was
0: weiß
3: Er war doch selber mit dabei. Ja, schaut es sich an, halt. ja, mhm. an. genau. Ähm, hm. Wir machen weiter jetzt mit Runde 2. <lacht> So, und ich habe es ja eben schon von der Werbung gesagt, aber ich sage es nochmal. Die Frage lautet jetzt, welches ist das beste Duo? Und wir haben eben mit Florentin angefangen. Wir rutschen ein weiter und Kaddi darf jetzt an.
0: Okay, oh. Erstmal ein Eröffnungsstatement. Alles klar, also ganz mein bestes Duo, es gab schon Verwirrung, ist in dem Film Die Matrix. Das ist ein Film aus den späten 90ern. Um, äh, es geht um den Computerhacker Neo, der sich in einer computergenerierten Welt wiederfindet, der sogenannten Matrix. Und äh, mein bestes Duo ist nicht äh, Neo und sein Mentor Morpheus und noch nicht mal Neo und Trinity oder Neo und Agent Smith, sondern das beste Duo ist... <lacht> Die rote und die blaue Pille. Mhm. Boom. Und ich dachte, wow, damit versaue ich jetzt allen so richtig den Abend. <lacht> Weil äh, es geht um die Gegenüberstellung von äh, virtueller Welt, also der erzeugten Welt und der wahren Welt. Also das wird dann ähm, symbolisiert, äh, die blaue Pille ist die virtuelle Welt und die rote Pille ist die vermeintliche wahre Welt.
3: Das ist auf jeden Fall ein Twist. Hm. Ich hatte hier schon Neo und geschrieben. Ja. Ich dachte, diese ja. also beiden Zwillinge aus Teil 2. Ja, und musste das jetzt direkt wieder durchschreiben? Okay, das kommt überraschend. Hm. Das wird interessant. Alles klar, Jan. Das ist gut, aber kein Problem. Denn äh, für mich, ich habe mir erstmal bei der Frage
2: gestellt, das beste Du ist, es geht ja nicht speziell um Film, aber ich habe zum Glück, eins aus dem Film ist, ähm, was macht das beste Duo überhaupt aus? Und ich finde, dass ein Duo natürlich aus zwei besteht, logischerweise. Es gibt zwei Partner und kein Partner darf ohne den anderen wirklich gut funktionieren. Das ist, macht für mich ein Duo aus, eben die Abhängigkeit zueinander. Sie müssen Spaß machen, sie müssen Leidenschaft am Tag haben, sie müssen einzigartig und vor allem zeitlos sein. Ich finde, ein Bestes, immer wenn das Wort Beste kommt, muss Zeitlosigkeit mit dabei sein. Ähm, und dementsprechend habe ich die, die einzig wahren äh, und die einzig bekannten äh, großen Slapstick-Komiker von damals und noch heute in jedem Kinderkopf bekannt und obwohl sie vielleicht gar keine Filme gesehen haben, aber man, der Begriff ist da dick und doof, beziehungsweise Stan Laurel und Oliver Hardy, im Original genannt, ähm, die als Urväter der Slapstick im, im tonlosen Kino schon super funktioniert, haben dick und doof, die Abhängigkeit zueinander ist grandios, sie haben dieses wie du mir, so ich dir Humor geprägt und haben aber auch, und das ist wirklich äh, respektabel, sie haben, wir sehen <lacht> in dem Ausschnitt das ist einfach geniales, ähm, Sie haben den Was Überstand zum? zum Tonfilm auch noch geschafft. Also das ist ganz, ganz selten gewesen bei Komikerduen dieser Zeit, die eben im tonlosen Film geklappt haben, dass sie den Überstand in den Ton, in den Filmen, wie heißt das, Tonfilms überstanden haben, mit 100 Filmen, ja. Das ist meins, dick und doof, das beste Duo, definitiv. Ähm,
1: ich habe auch einen Klassiker genommen aus den äh, Duos, äh, die aber nicht nur im Film auftauchen, sondern sie wurden in verschiedenen Medien ähm, behandelt. Ursprünglich kommen sie aus der Literatur, wurden dann aber auch in Filmen und in Serien in immer wieder verschiedenen Versionen ähm, bearbeitet, weil es einfach eine so interessante Dynamik ist zwischen den Figuren, die auch beide nicht voneinander äh, können, die eigentlich sehr unterschiedlich sind, aber im Laufe der Geschichte immer wieder merken, dass sie eigentlich ohne einander nicht können. Und natürlich ist es das absolut klassische Duo aus Sherlock Holmes und Dr. Watson. Die beiden, die sich eigentlich äh, Wirklich nie unterschiedlicher sein könnten, aber trotzdem gemeinsam die Fälle lösen. Und wir sehen es auch hier schon, schon aus ganz alter Zeit ist dieses klassische Duo behandelt worden. Natürlich, die meisten werden wahrscheinlich die Serie Sherlock kennen aus BBC, wo wir den natürlich auch fantastisch verkörpert von Benedict Cumberbatch und Martin Freeman gesehen haben. Natürlich einerseits äh, Dr. Watson so ein bisschen als Stand-in für den Zuschauer, so ein bisschen der Normalo, der auch irgendwie ein bisschen mitkommen kann, der natürlich dann immer sagt so, ja, aber Moment mal, da hat er hier jetzt eine blutige Hand, dann ist er doch der Mörder. Und dann kann Sherlock immer kommen und sagen, nein, Brillant. Das heißt, es ist eine unglaublich narrativ motivierte Duo-Situation, in der der Zuschauer reingesaugt wird und sozusagen als Dr. Watson Stand-In hat für seine eigene beschränkte Logik und Sherlock dann eben immer als der Brillante brillieren kann, aber im Laufe der Serie merkt man dann auch immer wieder, dass eben Sherlock dann doch noch eine andere Seite hat, die ihm vielleicht fehlt und die eben Dr. Watson ersetzen kann. Das heißt, wir haben hier beide Figuren, die beide Stärken haben, die beide unterschiedliche Stärken haben und auf den ersten Blick sieht man natürlich, okay, Sherlock ist der ja krasseste, den es gibt, aber wir sehen, darunter gibt es auch Dinge, die vielleicht Watson besser ausfüllen kann und man ergänzt sich und am Ende hat man eben ein Duo, das auch nicht voneinander getrennt leben kann und deswegen das beste Duo aller Zeiten ist. Okay. Darf man noch eingehen? Ist,
3: äh, sehr, sehr... Ich, ich will nur noch mal kurz sagen, wir haben rote, blaue Pille. Äh, also virtuelle gegen... oder reale Welt äh, aus der Matrix-Reihe. Ähm, bei Cuddy, Wir haben äh, bei Jan dick und doof. Die Klassiker, die Urväter des Slapstick. Und bei Florentin Sherlock Holmes und Dr. Watson. Wie heißt der eigentlich mit Vornamen? Weiß man das? Weiß jemand? Wer? Wie heißt Dr. Watson mit vorne? John. John. John Dr. John, John, ja. John Watson. Ähm, Quasi der eine das Genie und der andere verkörpert auch so ein bisschen den entdeckenden genau. Stand-in-Zuschauer. Äh, okay. Das ist schön. Du
2: hast sau oft gesagt, dass sie nicht ohne einander funktionieren, sagst du aber im gleichen: Watson ist einfach nur da, der Dumme zu sein. Ja. Yeah. Ähm, und das, du, du widerlegst dich selber. Du sagst, äh, Watson ist nur dafür da, um die Brillanz von Sherlock zu zeigen. Und du hast recht. Es ist definitiv so. Ich habe das auch in meinen Notizen. Ich habe Watson ist ersetzbar, Watson ist ersetzbar, Watson ist ersetzbar. Das Duell eben. Und dann steht nochmal, ach ja, Watson ist ersetzbar.
1: Und, <lacht> und es ist. Einfach. Dann hast du aber anscheinend noch nie einen äh, Film oder eine Serie mit Sherlock Holmes gesehen, weil genau Nein, nicht, darum geht es. Es gibt dir recht. Die Dynamik,
2: die Dynamik macht Spaß. Aber Watson an sich ist nur dafür da, zu zeigen, dass Sherlock Holmes überlegen ist. Oder dass er sozial inkompetent ist. Und das durch seine Überlegenheit wieder wettmacht. Oder wie auch immer. Watson an sich ist recht. einfach nur ein Dummi, Hast du selber gesagt. Ich hab ich ja, nicht genau. gesagt, du dein das ist
1: ja eine Figur, dass eine Figur nicht so klug ist, ist jetzt auch kein Nachteil. Mehr. Genau, nee. das ist ja nämlich die Aber was Idee. macht sie einzigartig? Wir, ich meine, wir reden ja jetzt nicht über echte Menschen. Wir reden ja nicht über Menschen, wo man sagt, mit denen gehe ich gerne Bier trinken. Wir reden über Figuren in fiktionalen Werken, die natürlich auch einen narrativen Sinn haben. Die sollen etwas tun für den Zuschauer. Und dass sie das eben so erfolgreich tun, zeigt eben, dass Sherlock Holmes seit Jahrzehnten immer und immer wieder gerne vom Publikum genommen wird. Eben mhm. weil es eine narrativ so fruchtbare Kombination ist. Nämlich Dr. Watson, der eben vielleicht immer das Naheliegende, das Offensichtliche, das Allgemeine sagt, wogegen Sherlock Holmes dann eben brillieren kann. Also es ist eine Yin-Yang-Situation. Mhm. Und nur weil Watson da ist, kann Sherlock Holmes so brillieren. Und allein das macht diese Filme und Serien so interessant. Und deswegen braucht sie beide.
0: Ich würde aber mal behaupten, dass wenn du es jetzt als Yin-Yang siehst, dass Sherlock ungefähr so fett ist und Watson dann ein winzig kleiner weißer Punkt ist und das ist dann kein Ausgleich. Genau. Das, also ist, das, das erst ist eine absolute Überforderung genau. ja. von irgendeinem Typen, der halt irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, auch ein bisschen so zu part ist und irgendwie nicht mit Menschen kann. Und Watson ist so der einzige, der so ein bisschen ihn in die Menschlichkeit reinbringt, würde mhm. ich mal behaupten. Also so wie äh, Sherlock immer dargestellt ist, ist es ja immer so ein bisschen, ne, so ein äh, ganz komischer Verrückter, teilweise auch Drogenjunkie. Und ähm, dann ist Watson ein bisschen der Enabler. Ist es ist deswegen ein gutes Duo oder das beste Duo eigentlich ja nicht eigentlich. Äh,
1: du, du hast völlig recht. Du hast völlig recht. Du schaust auf dieses Team und du denkst, Sherlock ist der Genie, was macht Watson eigentlich? genauso gehst du in die Serie rein, gehst du in den Film rein, denkst du, was soll das eigentlich? Und aus dieser D Differenz, aus diesem Kontrast kommt eben der narrative Motor, der die Geschichte zum Laufen bringt, weil, ich weiß nicht, ob du Sherlock gesehen hast, im Laufe der Serie stellt sich eben raus, dass Filme. er eben nicht so unwichtig ist und dass er eben nicht so ersetzbar ist. Und es gibt einen Teil in der Serie, wo sie auseinander leben und man denkt, ah, Sherlock ist doch das äh, autistische Genie, der kann doch alleine gut. Kann er eben nicht, weil er eben doch an Watson hängt, weil er eben in Watson doch etwas sieht, was ihm selber fehlt, wodurch wir beide Figuren zu interessanten, vielschichtigen Figuren machen, weil sie sich eben gegenseitig ergänzen. Nein. Aber nur Unabhängig davon Welt. ist deine
2: Antwort wirklich brillant. Ja, du wolltest was sagen. <lacht> du, du, du sagst, ja, wir haben recht, aber du widerlegst es mit nichts. Das ist, in der Argumentation finde ich es echt schwach, weil... I, du kannst habt der erste Ebene... Mal, sagen wir mal Sherlock Holmes und Dr. So Simon, ja, scheißegal, ist. das würde genauso funktionieren. Und genau deswegen, warte, weil, warte,
3: sorry, ich hab's
2: sagen wir mal, Sherlock Holmes und Dr. Simon, ein irgendwie ein dummer Doktor, der halt... Wer ist äh, Dr. Simon? Ja, niemand.
3: Ach so, Das ist ein, das ist ein okay. dummer, äh, ja,
2: eine Erfindung. Und Sherlock Holmes wäre immer noch gleich lustig, solange er den Dummen hat. Und der Dumme ist aber Dr. Watson. Und Dr. Watson ist in dem Fall komplett ersetzbar. Es ist kackegal. Aber es du sagst, nicht, dass, dass er einen Namen haben könnte, oder was? Das könnte eine andere, ja.
0: Ja, ich meine, es ist ja dick und doof. Und wird, ähm, ich weiß jetzt nicht, wer welches, also quasi der, der Dove ist ja der lange Dünne. Ja. Wird der nicht auch die ganze Zeit vom Dicken überrumpelt und überfordert? Korrekt. Weil Korrekt. er irgendwie so ein bisschen auch so geistig zurückgeblieben aber ist, Aber das Lustige Ahnung. ist ja,
2: dass wir den Schlauen... Dicken und den Dummen Dürren haben. Also wir haben jedes Mal das Gegenteil vom anderen. Oh, das Dicken 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 Dicken. Dicken. Aber das ist auch
0: wieder so eine Ausnutzsituation, genau wie auf deiner Seite. Und deswegen ist es für mich kein Duo, wo ich sage, das sind Menschen, die gehören zusammen, sondern die haben sich halt gefunden oh, ja. und ja, einer dann, nutzt nee, nee. den anderen komplett aus aber und zieht gar die nicht. Energie.
2: Bei Dick und Doof überhaupt nicht. Weil dick, sag mir mal, bei Dick und Doof, wer, wer der ist, der ausnutzt?
0: Der Vettel, also der Dick. Der Schlaue. Ja.
2: Ist aber lustig, weil ja der Dumme quasi der ist, der immer alles anstößt.
0: Ja, aber ja. es ist trotzdem ausnutzen. Du also kannst ja auch dich überbehinderte ja, lustig die, machen. Du, nee, du hast Nein, nicht, aber er schafft es ja nie, ihn nicht, ihn auszunetzen. auszunetzen. Nee, er du, es, nicht. Sie
2: hat ja recht. Aber
1: die, die, die Schlussfolgerung daraus ist falsch. Ja, es ist ein ungleiches Duo. Aber das macht es ja interessant. Du willst okay. doch kein harmonisches Duo sehen. Du willst doch nicht zwei Leute sehen, die sich den ganzen Tag im Arm liegen. Aber so, ist da es das doch beste
0: Film Duo? An. Diese Gegenüberstellung von, hier hast ja. du ein Arschloch und hier hast du jemanden, der ausgenutzt wird. Ich naja, würde sowas so ungern ja an.
1: So es ist ja es, nicht ja. so, als ob man die Figuren Nein. mit einem einzigen äh, Adjektiv bezeichnen könnte. Mir geht es um das ja perfekte
0: Yin und Yang. Und da würde ich mal behaupten, dass die virtuelle Welt, also die erschaffene Welt oder die Wahrheit, die wir uns selber erschaffen, die blaue Pille, im Gegensatz zur roten Pille, da ein besseres Duo ist. Weil es gab es schon in der gesamten Menschheitsgeschichte, Ja, es hat schon angefangen, keine Ahnung, damals im Barock wurde ähm, das äh, Hölle durch Rot dargestellt. Das himmlische Licht durch Blau. Dann haben wir den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, wo die Briten rote Farbe getragen haben und die Amerikaner blaue Farbe. Und jetzt auch in unserer Zeit äh, Pokémon blau und rot. Also ganz krasse Gegenüberstellung, <lacht> okay, die immer. Quasi ja, es, es ist als ein Widerspruch. Beide ein funktionierende Kreise als Einheit waren und keiner war größer als der andere.
1: Es ist ein Widerspruch, es ist ein Gegensatz, aber es ist kein Duo.
2: Was macht denn das du? zusammen? Es Sie es sind du? Feinde. Das ist wie Luke Skywalker und Darth Vader. Stimmt, das ist keine Interaktion untereinander. Deswegen ist es kein Duo. Es sind einfach nur zwei Möglichkeiten. Das ja, es, auch einfach, eine es, es ist die
0: perfekte Gegenüberstellung.
2: Es, es ist eine Gegenüberstellung, aber kein Duo.
0: Duo ist doch zusammen. Zwei okay. funktionierende Dinge zusammen. Ja, aber
2: du ist ein. Und das eine bei zwei, euren beiden Sachen ist immer
0: eine Sache, die nicht funktioniert.
2: Hm. Nee, ich, bin, ich bin bei dir. Ich finde auch, Gesellschaft. Dass kein Duo darstellt, bloß weil es zwei Möglichkeiten gibt, die dir offengelegt werden. Ich meine, es ist ein Antagonismus. Die, du hast ja. entweder oder. Du hast nie
1: beides. Du musst dich entscheiden. Blau oder rot ja. niemals blau und rot nein Damit beide ist kein zusammen
0: du. blau und rot als jen und Jan Zeichen. jetzt eben nicht nee, schwarz du musst dich ja eben entscheiden
1: bei, bei, bei Sherlock Holmes kannst du beide die ganze Zeit sehen Da entscheidest du, du dich immer
0: für Weg. Sherlock wenn du willst ja, nein du oder, schaust doch. du schaust die doch. Serie an soll nein,
1: wäre es nur Sherlock hätte sich diese Figur niemals so lange gehalten und wäre niemals in so zahlreicher
2: Form interpretiert ich worden nicht, wie wir es sehen. ich, ich hätte kommen.
0: bei dem leben können ja? ich hätte ihn in, in die Gesellschaft einführen können ich bin jetzt zwar kein Doktor aber ich weiß wie man mit kaputten Leuten ich weiß
2: gar nicht ob es den Dr. Watson gebraucht hätte ich meine die Oma unten in der Serie hätte auch Schon gereicht. Ja. Die kommt ja immer die wieder hoch und kommt immer so. wieder, genau die Vermieterin. Die kommt ja immer wieder rein und spielt da mit und blickt gar nicht, was eigentlich passiert, aber sie ist. Ähnlich. Aber sie blickt nicht so in die Tiefe ähnlich.
1: wie Dr. Watson. Sie ist ja, Dr. Watson, Dr. Watson versucht es halt, weil sie Freunde sind, aber das ist ja immer noch kein Argument, um Duo zu sein. Dr. Watson ist der Einzige, der Sherlock wirklich sieht. Die Vermieterin sagt, ah, die meckert, die findet das ganz interessant, das ist eine oberflächliche Beziehung. Dr. Watson ist der Einzige, der eben durch diese ganze Fassade durchschauen kann. Der eben nicht das Genie sieht, der eben den Menschen hinter den Genie sieht. Und das ist der als Einziger. Kein anderer, Keine andere Person in dem hm. literarischen Kosmos schafft es, dahinter zu schauen, sondern
2: nur Dr. Watson. Und das braucht Sherlock auch, auch wenn er es nicht zugeben will. Also er schafft es nie ganz, dahinter zu schauen und der Polizist ist auch nah dran.
3: Okay, äh, wir drehen uns ein bisschen im Kreis. Ich würde jetzt jedem von euch nochmal, äh, sage ich mal, eine Minute oder 30 Sekunden geben, nochmal ein, ein Schlussplädoyer zu halten, nochmal zusammenzufassen, was er gerne hier argumentativ reinwerfen würde. Da muss ich das nämlich nicht machen. Okay. Oh fuck. Ähm, fängt an.
0: Ja, eigentlich habe ich ja schon alles gesagt. Ich finde die Gegenüberstellung von äh, virtueller Welt und der Wahrheit ganz toll. Also der gesamte ähm, Aspekt von dem Film Matrix. Die anderen Filme waren alle scheiße, aber der erste Film ist toll. Und ähm, einfach so diese philosophische Herangehensweise. Und ähm, ich rede von Duo, weil es zwei Dinge sind, die sich gegenüberstehen. Also ich finde die Gegenüberstellung gut und sie funktionieren auch nicht wirklich ohne einander. Also sage ich jetzt gar nicht, dass sie irgendwie ähm, nur also als Einzelding existieren. Können, sondern sie müssen beide existieren, um gegeneinander zu existieren.
2: Okay. Ja. Ähm, ich habe ein Duo, was nicht nur in einem Film funktioniert und die anderen sind auch noch gut, sondern über, in über 100 Stück. Es ist, äh, das sind die Urväter eines, eines Komik äh, Komiker-Duos an sich. Sie sind zeitlos, einzigartig, hin, wie heißt das, hinreißend, liebevoll gestaltete Figuren, die von den Komikdarstellern, den Schauspielern selber äh, kreiert wurden und dementsprechend als Duo so funktionieren, wie sie halt eben sind und das ist dick und doof.
1: Wir haben in der Diskussion gemerkt, dass das Duo Sherlock Holmes und Watson so interessant ist, dass es, dafür, dass es einfach verschiedene Meinungen gibt und ihr habt, ich finde, ich stimme euch bei allem zu, aber ihr stimmt mir dadurch indirekt bei allem zu. Weil natürlich ist es, ist es nicht Gleichgewicht, es ist keine harmonische Situation zwischen beiden, natürlich ist es manchmal nervig, dass Watson dabei ist, aber dadurch werden die Figuren interessant und befruchten sich gegenseitig. Was man dadurch sieht, dass es in verschiedenen, wie gesagt, nicht nur 100 Filmen, sondern in Filmen, Serien, Büchern gibt 100% auch Comics und Hörspiele und Musicals und sowas dazu, weil es einfach auf einer narrativen Ebene so fruchtbar ist, weil als Motor der Geschichte so gut funktioniert und man immer wieder interpretieren kann, weil diese Dynamik, das, was diese beiden Figuren ausmacht, so einzigartig ist. Die kannst du in der Moderne behandeln, die kannst du in der Vergangenheit behandeln, die kannst du als Comic behandeln. Das, was diese beiden, dass diese Narrative so interessant macht und diese Geschichten so gut, ist die Dynamik zwischen den beiden. Und es
3: sind nicht nur einfach zwei Adjektive. Okay, wow. Ähm, wieder schwer, muss ich sagen. Ähm, an der Stelle. Ja, es, ich sage einfach mal, was ich mir hier noch notiert habe, ähm, also Kali, du hast sehr, von beiden sehr viel ähm, auf den Sack bekommen, im Sinne von, dass es kein Duo ist, sondern einfach nur zwei Optionen, ähm, dass es eine Entweder-Oder-Entscheidung ist, ähm, ich finde erstmal ist super mutig und eine super kreative ja. Wahl. Ja, ich wollte ähm, allen den und, Abend gut. versauen, und, deswegen habe ich gemacht. Ich habe selber auch schon in dieser ja, auf diesem Stuhl gesessen und mich für die kreative Antwort äh, äh, entschieden, anstatt Ricks und Murto zu sagen. <lacht> ähm, und äh, bin genauso damit auf die Fresse gefallen wie du jetzt leider. <lacht> Weil ich muss dazu sagen, es ist unter Duo dann doch irgendwie sehr, ich war so gespannt, wie du es mir erläutern willst, aber es geht eigentlich fast nicht, weil es, ist wirklich, es sind wirklich einfach zwei Gegensätze. Ich entscheide mich entweder für die rote oder für die blaue Pille, aber es, es funktioniert nicht zusammen in dem Sinne. Klar es ist es eine Entscheidung zwischen etwas, aber wenn ich mich erstmal für eine Sache entschieden habe, dann ist es die eine Sache und dann ist es nicht mehr die andere Sache. Das ist für mich jetzt nicht erstmal die Definition von du, auch wenn ich den äh, Ansatz sehr kreativ finde. Ähm, bei Florentin und Jan, ähm, da, ihr habt beide fast das gleiche Problem und man hat so ein bisschen gemerkt, ihr tanzt so ein bisschen rum und sprecht gewisse Sachen nicht an, weil sie euch beide betreffen. Genau. Ähm, weil äh, Aber äh, weil es, es ist natürlich, es sind so in einem, also ich behaupte, bei den meisten Duos hat der eine was, was der andere eben nicht hat. Ob das jetzt schlau und äh, äh, nicht so schlau ist oder dick und doof oder dick und dünn oder so. Es ist eigentlich immer das gleiche. Die Frage ist also, wie man es am besten äh, verargumentiert. Du hast gesagt, ja, Sherlock Holmes oder ihr habt auch beide das gesagt, Sherlock Holmes würde vermutlich auch ohne Watson funktionieren, weil der Star ist auf jeden Fall Sherlock Holmes. Keiner schaut Watson, ähm, genauso wie keiner Gotham schaut, weil wir wollen Batman sehen. <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Ja, das, ähm, das ist ein, auf jeden Fall ein valider Punkt. Ähm, Florentin hat aber dagegen natürlich gesagt, ja, aber. Man sieht eben, dass Sherlock, auch wenn er das Genie ist, er braucht Watson eben, um überhaupt überleben zu können und sein Genie anwenden zu können. Ähm, was auch tatsächlich dem Charakter von Watson seine Relevanz gibt, in allen Büchern, in allen Filmen und so weiter. Sonst müsste wäre er schon, glaube ich, längst nicht mehr so präsent. Und sonst würde man auch nicht immer in, von Sherlock Holmes und Dr. Watson reden. Also er hat schon auch einen, ich glaube, man kann ihn nicht so einfach weglassen, wie du ihm das unterstellt hast. Ähm, umgekehrt genauso, dick und doof. Ähm, du hast oft betont, dass es äh, dass das ist die Urväter sind und ähm, dass das der eine äh, was kann, was der andere äh, eben dann nicht kann oder umgekehrt und dass sie sich eben perfekt ergänzen, dass sie perfekt zusammen harmonieren als Duo, schon über hunderte von Filmen und so weiter, ähm, dass das auch ein, sozusagen ein bewiesenes Konzept ist, dass das funktioniert. Das ist ja so ein bisschen das Argument, dass mhm. du äh, dass es über hundert ähm, ähm, Filme gibt, dass keiner von denen ersetzbar ist. Das finde ich äh, noch krasser eigentlich bei Dick und Doof als ähm, bei, bei Sherlock Holmes und Watson. Ich könnte mir vorstellen, Sherlock-Film ohne Watson, aber dick und doof ist halt dick und doof. Das, keiner will, glaube ich, nur einen von den beiden sehen. Ähm, das fand ich auf jeden Fall auch ein äh, sehr starkes Argument. Das stärkste Argument, finde ich, aber hat letztendlich dann doch es tut mir leid, wieder Florentin geliefert, indem er auch äh, sehr stark die Narrative erwähnt hat. Und da, finde ich, hat er absolut recht, wenn er sagt, dass es geht gar nicht so darum, wer wie präsent ist, wer jetzt das Mastermind ist und wer nur der Comic-Relief ist, sondern letztendlich geht es, was dient der Narrative und was bringt den Plot voran und was ist für den Zuschauer äh, interessant. Und ich finde, da bieten Sherlock Holmes und Dr. Watson als Duo dann doch mehr, weil Dick und Doof letztendlich ähm, auch dann sehr repetitiv sind. In, auch in 107 Filmen. Der eine macht Gong, der andere macht so. Und es ist letztendlich, Stimmt. weißt du schon, Slapstick, die du nach zwei Minuten siehst, aber die über 100 Filme gestreckt sind. Ich finde, die Narrative ist in dem Fall bei einem Duo das Entscheidende. Was macht, warum muss es das Duo sein? Wie bringt es die Geschichte voran? Warum müssen die beiden zusammenarbeiten, damit ähm, damit es für mich als Zuschauer auch spannend ist? Und ich finde, das hat, nicht, dass das bei Dick und Doof nicht vorhanden ist, aber Florentin hat als Einziger immer wieder diese Narrative herausgearbeitet und deshalb gebe ich ihm hier den Punkt.
1: Dankeschön. Was
3: sagt denn die Community? Das hören wir uns jetzt an. Lieber Fabian, was sagt die Community?
4: Ja, äh, die Community fragt natürlich die, sage ich jetzt mal, für sie sehr, sehr offensichtliche Frage, warum hat keiner Bud Spencer und Terence Hill gesagt? Also, ähm, ich, dachte, ich aber ich
2: fand Bud äh, Dick und Doof stärker. Ja,
4: ja Bud Spencer und Terence Hill. Jeder, also wirklich, äh, da ist sich der Community diesmal ausnahmsweise komplett einig und was jetzt ähm, konkret eure Antworten angeht, ähm, da äh, sieht die Community das ähnlich wie Eddie äh, mit ähm, Holmes und Dr. Watson vorne vor äh, die blaue und rote Pille von Matrix mhm. und mit 25% Dick und doof. Und vielleicht eine äh, kleine Anmerkung ähm, zum Thema Dr. Watson, der ja jetzt in den Argumentationen oft als äh, irgendwie die etwas dümmlichere Person dargestellt worden ist. Ähm, in, den ursprünglichen, ähm, äh, in den ursprünglichen Literaturwerken ist das gar nicht so der Fall. Nämlich Dr. Watson ist äh, ein sehr gebildeter, sehr schlauer Mann der so auch dargestellt wird. Also äh, da vielleicht nicht ganz richtig. Ja, ähm, ich meine, im Gegensatz zu Sherlock Holmes. Ne? Das, 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 ja ja, dumme, das ist, klar, ist, jetzt, ist um aber ja nicht das ist klar. Aber
1: geht um Dynamik. Ja,
4: aber er ist nicht der Dumme. Ja.
0: So, für Sherlock das, Holmes
4: schon. <lacht> für Sherlock Holmes vielleicht. Genau. Und Wie gesagt, Team. bevor wir äh, weitermachen, auch jetzt nochmal äh, der Aufruf, schickt uns gerne Fragen für die Speedrunde. Und natürlich wollen wir gerne wissen, welchen Film guckt ihr zum Katertag? Schickt uns ein Foto mit zwei DVD-Hüllen oder ähnliche Cover oder whatever, ähm, wo ihr eure Vorschläge präsentiert und dann wählen wir einen von euch gleich. Aber Alles klar.
1: Die Pillen ist eine richtig geile Antwort, muss ich echt sagen. Das ist echt, echt gut. Sehr, sehr überraschend. Ja, weil ja, es ist, wirklich ein, ist ein ikonisches <lacht> Filmbild, das jeder ja. kennt, der Filme mhm. kennt. Und es ist auch ein geflügeltes Wort rot oder blaue Pille ist schon richtig gut, aber es ist schwer zu argumentieren. Aber es, es ist, ist unheimlich schwer,
3: aber ich, genau wegen solchen Antworten ja. äh, mag ich das Format. Also deshalb ähm, eigentlich hätte ich, aber äh, es ist schwierig. Man, ich einerseits will man das ermutigen, auf der anderen Seite ist es dann halt auch schwierig, gegen anzukämpfen. Ja. Aber ähm, es ist ein undankbarer Job, den ich habe. So, deshalb machen wir jetzt einfach weiter. Aber du machst das super, finde ich. Runde 3. Und die dritte Runde kommt mit der Frage, welche Serie wäre besser ein Film gewesen? Und anfangen darf jetzt der Jan. Bitteschön.
2: Äh, welche Serie wäre besser ein Film gewesen? Da fragt sich für mich, äh, da habe ich mich zuerst gefragt, mit welcher Intention man diesen Wunsch äußert. Also ist der Film, äh, ist die Serie so grandios, dass ich sie als Film noch sehen will oder ist es eine so schlechte Serie, dass ich sie bitte nur einmal hätte als Film aushalten müssen? Und ich habe mich dafür entschieden, eine Serie zu nehmen, die so banal ist, so uninteressant und so unnötig, dass man sie eben nur einmal als Film hätte sich gewünscht, dass man sie nur einmal hätte aushalten müssen. Es ist eine Serie, die aus Zeiten stammt, da war das Internet noch ein feuchter Traum von Nerds und Etienne Garde hat gerade gerade die Volljährigkeit geschafft oder Giga ist noch als vier Jahre Konzept äh, im Universum rumgeflogen. Es ist eine Serie, die mittlerweile, mit der, mittlerweile mehr als 200 Folgen hat und keiner will sie eigentlich haben. Es ist immer noch dasselbe, es ist keine Überraschung dabei. Das Einzige, was vielleicht mal passiert und was zu Überraschungen führt, ist, wenn man den Sidekick von Semir austauscht. Und ja, bei Semir klingelt es bei vielen wahrscheinlich schon. Ich rede von Alarm für Cobra 11, die Autobahnpolizei. <lacht> okay. Das war's? Ja, also, du hast also ich kann noch weiter, aber das war's. Okay, nee, aber ich, ich nur sehen. Wir sehen ja schon ja, die Langweiligkeit ja einen wieder, einen wieder auf dem Monitor. <lacht> das ist ein ähm. Kraus.
3: Also, okay, nur dass ich verstehe, du findest diese Serie so schlecht, dass du gerne die Lebenszeit dieser langen Serie reduzieren, reduziert hättest, gerne auf, einen, auf Filmlänge. Naja, ich
2: finde es ja schon witzig, wenn Leute auf der Autobahn rumheizen, aber ich glaube, in eine Blockbuster-Länge hätte es besser funktioniert, weil da muss man keinen großartigen Blott mitbringen. Man muss keine Abwechslung reinbringen. Man hat einmal den Film ein fettes Budget, kann krachen lassen auf der Autobahn, es geht richtig rund. Dann ist das eine lustige Geschichte, vielleicht mit ein bisschen Witz dahinter. Aber als
3: Serie, seit über 20 Jahren, nee, nee, das geht echt gar nicht. <lacht> Okay, auch ein interessanter Ansatz, ähm, Florentin bitte.
1: Ähm, ja, also ich habe die Frage so interpretiert, dass ich mir die Frage stelle, was ist eine Serie, die an sich eine gute Idee ist, die an sich gute Impulse hat, aber die leider einfach unter ihrem Format als Serie leidet, die einfach besser in einem knackigen 90-Minuten-Film gewesen wäre und meine Antwort lautet Norsemen. Äh, ich weiß nicht, ob die vielleicht alle gesehen haben, ist eine HBO-Serie und die Idee ist brillant. Es ist eine Wikinger-Comedy-Serie und die, es ist eigentlich die Idee ist so einfach, wie sie brillant ist. Jeder kann sich die Szene vorstellen, du hast einfach diese gestellten, muskulösen Männer, die einfach unglaublich bedrohlich aussitzen und danach in irgendeiner so äh, Fahrt, wo sie Frauen vergewaltigt haben, gesagt haben, so, okay, hat jemand irgendwie vielleicht Lust auf ein Feedback-Gespräch irgendwie? Ich fand irgendwie, keine Ahnung, als wir angegriffen haben, fand ich irgendwie blöd, dass ich irgendwie hinten dran gehängt war und irgendwie alle, alle vorausgerannt waren. Das ist im Grunde der, die Gags, die man da sehen kann. Es ist, eine, es ist sehr lustig, es funktioniert total gut, aber man muss sagen, dass dieser Kontrast zwischen hartem Wikingerleben und diesen, diesen verrückten, diesen einfachen und diesen eingebildeten Figuren einfach nach ein paar Folgen irgendwann aufhört zu funktionieren. Irgendwann fängt man an, diese Serie einfach normal zu gucken, wie eine normale Serie mit normalem Plot. Ich glaube, dass man diesen Kontrast einfach besser in 90 Minuten knackig ausgearbeitet können. Ich denke da an Ritter der Kokosnuss. Ich denke an Three Lions, wo man immer diese Konzepte hat. Man hat irgendein bedrohliches, ungewohntes Setting für uns normale Menschen und man steckt einfache normale Menschen rein. Die haben normale Probleme. Die fühlen sich unsicher. Die haben irgendwie Beziehungsprobleme und fragen dann, ah, wie ist es eigentlich? Wie führt man eine Beziehung und das alles in einem Wikinger-Setting ist einfach lustig. Ich glaube, da hätte man auch den Production-Value noch ein bisschen hochschrauben können und hätte einfach einen guten 90-Minuten-Knaller-Comedy-Film machen können, der diese geniale Prämisse besser ausnutzt, als es die Serie getan hat.
3: Danke, Florentin. Und Cuddy bitte.
0: Ja, also ähm, meine Serie, die besser ein Film gewesen wäre, ist Star Trek Voyager. Ich nenne sie auch gerne die Abfallserie, obwohl ich sie als Kind geliebt habe. Denn äh, sie ist äh, nicht von Gene Roddenberry, also dem Macher von Star Trek, der davor alle Serien gemacht hat, sondern sie ist quasi Abfall von seinem Schreibtisch, den seine Frau gesammelt hat. So, oh, da sind ja noch Konzeptzeichnungen und irgendwelche, keine Ahnung, Treatments. Ja, da machen wir mal eine Serie draus. Okay, und eigentlich ist es nicht schlecht. Also, ähm, um auch das Wort Prämisse nochmal zu benutzen, ähm, es ist ein weiblicher Captain, der erste weibliche Captain. Ähm, dann haben wir einen schwarzen Vulkanier, ähm, eine, ähm, wie heißt das, amerikanische Ureinwohnerperson in Führungsposition als Commander. Und ähm, das gab es vorher noch nicht. Und ähm, das sind unglaublich starke Figuren, die aber in der ganzen Serie überhaupt nicht ähm, erforscht werden. Also es wird nur angekratzt irgendwie und ähm, gerade so äh, diese, dieses Hauptthema irgendwie, oh, starker weiblicher Captain und so weiter, geht dann doch irgendwie unter in oh, Nee, Muddy ist für uns alle da und ähm, dann äh, wird trotzdem noch irgendwie so ein sexy Charakter eingeführt äh, Seven of Nine, die ich toll finde, aber ähm, ja, es drifte dann doch ins Triviale ab und das hätte man alles besser vielleicht in einem Fernsehfilm machen können oder sowas, also es gibt ja schon äh, Star Trek Filme, aber ähm, ich weiß nicht, ob jemand die Serie Firefly kennt die hat auch als Film funktioniert und da hätte ich mir das gleiche für Voyager gewünscht
3: Alles klar, dann bitteschön,
2: die Runde ist eröffnet ähm, du hast Nordman angeführt. Finde ich lustig. Ist eine gute Idee, hast du recht, aber es ist nicht Neues. Es ist quasi Monty Python und schlecht und es lebt davon, dass es Zeit hat und in der Serie funktioniert. Weil Zeit ist die größte Mangelware im Film. Da hast du alles konzentriert. Da musst du schnell agieren. Da kannst du dir nicht ewig lang Zeit lassen. Außer du machst einen Überlänge. Aber du wolltest einen 90 Minuten knackigen Film. Und ich frage mich, warum es besser als Film ge gewesen wäre. Zumal es ja quasi im Moment die Serie nur ein Pilot ist. Es ist eine sechsfolgen folgen Serie, die ich mir durchgeschaut habe, die wirklich ab und zu lustig ist. Aber halt auch mit Witzen, die Zeit brauchen, funktionieren. Und deswegen frage ich dich jetzt, warum das besser als Film gewesen wäre. Weil Comedy eben auch von Tempo lebt.
1: Äh, natürlich brauchst du für manche Pointen mehr Zeit, die kannst du dir aber auch in einem Film nehmen. Du hast Monty Python angesprochen, hat es sehr gut gezeigt in verschiedenen Filmen, in historischen Settings, in dem man genau diese Absurdität umsetzen kann. Und das ist eben ein guter Witz, ist eben nicht ewig lustig. Und in diesen Prämissen, in diesen Settings bist du eben auch in gewisser Weise limitiert. Du kannst nicht jetzt irgendwie Britney Spears durchs Bild tanzen lassen und irgendwie eine neue Gag-Ebene reinbringen. Das, das ist nun mal das, was funktioniert. Es gab nie in Monty Python Teil 2 äh, Ritter, äh, Ritter Kokosnuss, es gab nie irgendeinen Wunsch, oh da muss es weitergehen, weil weil dieses Setting einfach auserzählt ist. Es sind Gags, die sehr gut sind, aber die auch nur für eine gewisse Zeit funktionieren und eben ich glaube, dass man mit einer gewissen Beschleunigung, mit einem gewissen Tempo auch diese die besten Gags, die in der Serie gemacht wurden. Du hast gesagt, ich habe ein paar Mal gelacht, über sechs Folgen. Hätte man die eine auf 19 Minuten kondensiert, hättest du alle fünf Minuten gelacht. Das wäre ein richtig geiler Film.
2: Ich glaube, die, glaub, die Serie wird erst besser dadurch, dass sie eine Staffel 2 bekommt. Denn du sagst, die Witze leben nicht ewig. Und da hast du recht. Und Monty Python hat viele der Witze, die in Northman kopiert werden, äh, quasi besser vorgelebt. Man sieht es zum Beispiel Film, bei, ja. dem, bei dem Verkleidet. ja nicht, nicht nur als Film, sondern einfach nur, weil die Monty Python einfach Legenden in dem sind, was sie getan haben. Und die zwei Macher, die jetzt aus Norwegen ihren mhm vorgesetzten norwegischen Sein, dem, dem Wikinger-Dasein äh, versuchen, neuen Wind reinzugeben, äh, die machen die machen nicht aus, dass es ein grandioser Film wird. Es ist eine lustige Serie, es ist ein lustiger Versuch, es ist eine gute Adaption von mir aus, aber es ist nicht eine Serie, die als Film definitiv automatisch besser funktioniert hätte. Finde ich nicht. Aber es sind genau die Schwächen, die du auch gesagt hast. Du hast über sechs Folgen ein paar Mal gelacht. und genau die, Mir geht es ja nicht
1: darum, ob es ja, realistisch ich ist, dass es... Ja, aber habe
2: Humor, das also liegt vielleicht einfach halt daran. Weiß nicht, also gut, mir war heute ich sicher auch Lust nach der Alien-Geschichte. Ja.
0: Ähm, ich wollte noch anmerken, ist ähm, das nicht eigentlich auch eine Parodie auf eine Serie gewesen, die schon existiert hat vorher? Also, also namens geht, gibt, Vikings oder so. Genau, ja, es, es, ist es ja, Funktioniert es nur als Serie, weil es ja schon eine Serie parodiert. Also da dann einen Film draus zu machen, ähm, macht dann glaube ich
2: ja, es ich eine parodie
0: es kaputt gibt natürlich eine vikings
1: serie aber es ist keine direkte Parodie darauf. Also natürlich ist man mit Settings einfach irgendwo limitiert. Und es gibt so viele Serien mittlerweile, dass egal in welchem Setting du eine Comedy-Serie machst, wenn du besser Comedy machst, sagst du ah, Westworld-Parodie. So. Es gibt einfach so viel, dass du um diese parodie vorwurf nicht rumkommst. Das ist aber für mich kein Argument, weil es ist keine direkte Parodie. Ja, aber du hast
2: auch noch kein Argument geliefert, warum es als Film besser funktionieren
1: sollte. Doch, ich habe gesagt, weil es ein höheres Tempo hat, weil es die Prämisse kurz und knackig ausschlachten kann und nicht eben sechs, äh, sechs Folgen sich damit rumschlagen muss, wie man die gleiche Art von Gän und ich habe gesagt, welche Art von Gags ist Du hast diese Erwartungshaltung, die gebrochen wird. Und das kannst du nicht ewig machen. Du kannst eben diese Erwartungshaltung, oh, das sind harte, taffe Männer, die sich drüber unterhalten. Dass vielleicht keine Ahnung ihre Freundin gerade Probleme hat und ob die Freundin sagt, ich jetzt wäre ich lieber, die, die sagt, dass ich eigentlich lieber zu Hause bleiben sollte und jetzt nicht mit auf mit euch auf Plünderfahrt gehen kann. Wäre es okay, wenn ich auch mal da zu Hause bleibe? Das ist diese dieser Fallhöhe, dieser Erwartungsbruch, der da stattfindet. Und der funktioniert eben nicht immer, sondern eben, glaube ich, besser auf 90
2: Minuten knackig. Äh, Lustig, bloß wenn. weil Schubladen denken, das finde ich nicht. Ich find also, ich finde es tragischer, wenn man gequält wird mit immer wieder dem Gleichen, immer wieder dem Gleichen. Geht noch mal ein Fernsehen bisschen mehr auf eure
3: Sachen an. Ihr ja, reißt euch immer ein bisschen fest an Florentin und vergesst ein bisschen eure eigenen <lacht> äh, gut, Dinge hier
2: voranzuschieben. Wollte ich gerade ausarbeiten, dass das eben, ich finde, dass das deutsche Fernsehen oder die Programmarten oder die Serien, die da laufen, uns sowieso quälen. Aber das beste Beispiel dafür ist Alarm für Cobra Es ist was, was sich immer wiederholt. Es gibt da ja wirklich auch keine Abwechslung. Es ist einfach nur, auf der Autobahn wird sich verfolgt. Ein paar Autos werden gecrashed, weil die billig eingekauft wurden. Und am Ende macht man daraus eine Sendezeit auf der Primetime. Das ist, ist halt wirklich einfach Serie, traurig. Ja, ich glaube, ja, also wahrscheinlich. Aber
0: stell dir mal das Geld vor, was RTL jetzt durch diese Serie, die seit 1996 läuft. ja, Die ist ja, ja nicht vorbei. Die läuft immer noch seit 100 Jahren. <lacht> Dadurch sich durch die Lappen gehen lässt, wenn es das jetzt als Film machen würde. Also alleine, ist das die Intention, das zu Sinn. gucken,
2: ob, das, ob der Kommerz dahinter besser wäre, wenn man das als Film, ich finde, aus, aus Sicht des Zuschauers, Hätte ich mir gewünscht, es nur einmal aushalten zu müssen und dann aber richtig. Was ein RTL-produzierter
0: Fernsehfilm oder RTL-produzierter Kinofilm. Uh, du den vielleicht,
2: ein, vielleicht einen Auftrag gegeben, nicht produziert. Lass mich ja. noch mal ganz kurz in deine
1: Logik verstehen. <lacht> ähm, wie lange dauert eine Folge Alarm für Gruppe 11? Äh, 45 Minuten. Das ich heißt, ich schaue, mir 45 ich, Minuten, ich, mir an. ich schaue mir 45 Minuten die Folge an, merke dann, oh, es ist scheiße und schaue mir keine weitere Folge an. Aber das ist ja Würde ja ich ins nicht so. Kino gehen und einen Film anschauen, müsste ich mir mindestens 90 Minuten lang einen Film anschauen. Das heißt, für mich habe ich letztlich doch mehr Lebenszeit investiert in diese ach so schlechte Serie, als wenn es eine Serie bleibt. Also gut, also warum es, gibt, nicht? Auch, es gibt auch 90 Minuten
2: Serienfolgen Mister Faktencheck, aber es, die meisten gehen 45 Minuten, ja. Ähm, weil man trotzdem immer wieder drüber stößt oder nicht. Alarm für Cobra 11 ist für jeden im Begriff, ob man es sehen will oder nicht. Und auch, dass der Sidekick immer nie ausgetauscht wird, äh, immer nur der Sidekick ausgetauscht wird, aber sehr äh, sehe mir äh, seit der, ich glaube, vierten Folge oder sowas schon immer dabei ist. Ich kann ist dir echt so nicht, nicht äh, ich, ich, ich verstehe nicht, wovon
1: du redest, weil ich habe die Serie einfach noch nie geschaut, weil ja, man muss sie nicht genau schauen, wenn man sie nicht.
0: Nein, der Name Alarm für Cobra 11. Stell dir vor, dass <lacht> das die so offen dem Kino Du denkst, es ist irgendwie ein Verarsche-Film von irgendwie <lacht> Uli Herbig oder das ist, sowas. Das ist Filmfeins, nicht. <lacht> ja,
2: Film Talk. Das ist super, ja. Ähm, ja. Kommen wir zum Star Trek. Äh, ich finde, bei deinem Star Trek-Manöver ist... Allein, es gibt schon so viele Star Trek-Filme. Und bloß, weil Frauen dort äh, quasi eben in der Kabine hocken, ist es für mich kein wirklich anderes Konzept. Und du sagst selber, es ist eine Resterampe, aber ich finde nicht, dass es als Film Ach, besser okay. funktioniert hätte, weil es wird ja als durchschnittliche Serie bewertet von den Zuschauern. Also wieso hätte es als Film besser oder schlechter funktionieren müssen?
0: Um es zu komprimieren, um die geilen Prämissen, also die es man so Also alle Argument die Komprimierung. Yeah. Da sind wir
2: ja richtig gut vorbereitet.
0: Also ich stelle es mir als Science-Fiction-Film richtig geil vor und als Serie, Echt? also ich. ich ich muss jetzt sagen, ich liebe die Serie, obwohl ich sie Abfallserie nenne und ich habe sie als Kind geguckt und die ganzen Actionfiguren gekauft und ähm, ja, stell mir jetzt aber als erwachsene Person vor, dass es einfach besser gelungen wäre, also wenn ich, ich, das ist jetzt die einzige Serie, die ich auslasse, wenn ich Star Trek wieder gucke, weil es einfach so, okay es sind, keine Ahnung, fünf, sechs Staffeln oder sowas und gegen Ende wird es halt immer langweiliger und du hast eine Folge, die richtig geil ist und der Rest der Staffel sind irgendwie 25 Folgen, die irgendwie darum gehen, oh ich bin ein Hologramm, aber ich möchte ein Mensch sein. Also
2: Star Trek Voyager quasi, Matrix Zwei bei dir ja, den ich gar nicht so schlecht ja. habe, muss ich
1: sagen, ja. zu meiner Schande.
3: Aber was macht jetzt noch mal um das noch mal auszuarbeiten? Das Argument mit dem Komprimieren habt ihr tatsächlich natürlich ja. alle. Ähm, aber warum ist jetzt weiß ich nicht, Star Trek komprimiert Weil besser? Weil
0: Science Fiction geiler ist als irgendwie 90 Minuten Explosion, die ab und zu unterbrochen werden von einem Kriminalfall und Wikingern, äh, die eigentlich. Ja, ich glaube, es ging doch um Kriminalfälle, oder? Also Polizeieinsätze oder sowas. Also, du weißt, ich weiß, dass Cobra 11 einfach hab, nur. Ich habe also, so ein Und
2: Problem Ich finde, dass sein. Alarm für Cobra 11 einfach null kreativ ist. Und für null Kreativität braucht man keine Serie. Ich
0: würde mir meinen Film lieber angucken, ist mein Argument. Möchte man lieber einen geilen <lacht> Science-Fiction-Film sehen? Ich habe recht, ist mein Kacke. Argument.
2: Okay, aber es ist ja nicht die Frage, welchen du lieber sehen willst, sondern welcher besser gewesen wäre. Und bei du hast einen Piloten gebracht, der ist ja quasi noch gar nicht fix. Ich habe ja sechs verdient. Folgen Staffel Serie gemacht. Ja, ist so voll wenig.
0: Ne? Bei dir finde ich die
2: Serie <lacht> ja, Darum geht es nicht. Gut, würde sie auch als ich meine, Film
0: gucken wollen. Tote aber
2: Lügen, ich habe doppelt so viel. Ne?
0: Science-Fiction ist halt schon geiler irgendwie. Also Parodie, Wikinger-Parodie, ja. Aber funktioniert für mich als Serie irgendwie besser, weil ja. man das dann auch ein bisschen... Ja, auf diese mitleben
2: kann. ja. Das ist auch eine langsame Zeit einfach. Dieses, die fahren ja nicht mit ihrem Expressboot über den See, sondern <lacht> die sind halt super langsam unterwegs. Die brauchen Zeit, um zurückzukommen. Die müssen über ihre Vergewaltigung halt langsam reden. Und der Null Respekt dem Menschen sind sein gegenüber oder dem Tod in der Serie, mal ganz davon zu schweigen, dass das halt einfach schon echt kopiert ist. Und nicht mehr witzig.
3: Okay. Wir brauchen, glaube ich, keine Schlussstatements, ihr habt äh, schon, schon alles gesagt, mehr oder weniger. Ich fasse trotzdem nochmal ähm, ganz kurz zusammen. Also die, natürlich, das liegt ja schon in der in der, in der der Fragestellung drinne. Ähm, eine Serie geht lang, ein Film geht eher kurz, also die Komprimierung ist natürlich bei allen vorhanden, die Frage ist natürlich, warum ist es in dem Fall komprimiert äh, besser. Florentin sagt, ähm, bei, seinen, äh, bei seinem Ding das ist es einfach ein höheres Tempo, gerade bei Comedies, ähm, so eine Art Best-of-Gags, habe ich mir mal hier aufgeschrieben. Ähm, wenn in der Serie vielleicht ein guter Gag ist, in, äh, du hast sechs Folgen, dann hast du aber schon mal sechs Gag, gute Gags in, in einem Film. Das wäre dann schon mal ein guter comedy -Film, kann, Leuchtet rein mathematisch schon ähm, ein. Ähm, Kaddi, du sagst ähnlich, das gleiche nur auf, auf mehr oder weniger auf Science-Fiction Setting bezogen. Du hast... Ähm erklärt, äh, was ich aber nicht so ganz verstanden habe, ist aber mein Problem, weil die anderen haben es auch nicht äh, contestet, sage ich mal, dass es viele Figuren gibt, die aber nicht wirklich erforscht werden und ich
0: äh, keine Ahnung, ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Staffeln das sind, sieben oder sowas. Ja. Und äh, man denkt, okay, also das wird jetzt richtig gut, aber letzten Endes äh, geht es nur um Trivialität. Aber
3: also, da ist mir nicht eingeleuchtet, warum das durch weniger Sendezeit besser wird. Also da würde man ja der 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 erste normale Gedanke ist eher äh, bei Serien hast du mehr Zeit irgendwie Figuren irgendwas zu geben und und die die sozusagen mit Fleisch auszustatten. Ähm, warum sollte das besser werden, wenn du noch weniger Zeit hast? Das ist mir nicht so ganz eingeleuchtet, aber das kommt jetzt in die, Ich sage ich jetzt aus meiner Sicht, haben die anderen beiden aber gar nicht hinterfragt, deshalb fließt es auch nicht in die Wertung ein. Wollte ich nur mal ganz kurz sagen. Ähm, Du hast auch ebenfalls ähm, erwähnt, äh, wie gesagt, dass es, ähm, dass es auch äh, Beispiele wie Firefly gibt. Das ist ähnlich wie bei dir Monty Python, also schon vergleich vergleichbare Filme, wo das äh, funktioniert hat. Ähm, ist ein bisschen einfach von der Argumentation zu sagen, ne, da gibt es schon was, das hat funktioniert, aber kann man natürlich machen, wenn dann die anderen da nicht entgegen ähm, äh, wittern. Und äh, die kreative Antwort kommt jetzt, sage ich mal, in dem Fall ein bisschen von ähm, Jan, ich fand es sehr schön, wie du am Anfang erstmal überhaupt die Intention äh, gefragt hast und ich finde durch diese Intentionsgeschichte bekommt das auch mehr Logik, was du gesagt hast, am Anfang habe ich erstmal so gedacht, naja, also äh, im Prinzip ähm, sagst du nur, es ist eine Scheißserie und ich möchte möglichst wenig davon sehen, das ist so ein bisschen das äh, Argument, ähm, das war eben deine Intention zu sagen, naja, wenn... Äh, wenn wir von Komprimierung sprechen, dann eher, weil äh, mich das nicht so sehr interessiert, was da passiert. So würde ich das jetzt mal auf Alarm für Cobra 11 ähm, reduzieren. Da hat ähm, Florentin aber gesagt, naja, also ganz ehrlich, man wird ja nicht gezwungen, 200 Folgen Alarm für Cobra 11 zu gucken, um dann festzustellen, Ach, da hätte ich mal nur 90 Minuten <lacht> geguckt. Ähm, ich finde, das ist ein ziemlich starkes Argument, weil ich habe auch noch nie eine Folge, ich habe, glaube ich, mal einmal einen Trailer gesehen und damit war eigentlich alles klar. Also es hat mir jetzt erst eine Minute meines Lebens geklaut und ähm, insofern wäre dann auch ein Kinofilm für mich das Schlimmste, was mir passieren könnte. Wenn man natürlich 200 Folgen guckt und bei Folge 199 feststellt, boah, waren das gerade 200 verschwendete Stunden. Dann ist das ähm, ganz schön dann, dann ist der Film natürlich die Rettung. Ähm, ja, es ist unheimlich schwer. Wieder mal. Ähm, und ich weiß, es klingt bescheuert, aber ich muss, ich muss es sagen. Ich, es ist Bescheid, Florian, die Argumentation von Florentin war am schlüssigsten. Ähm, erneut, ich kann, ich kann einfach, ich weiß, ich würde gerne Punkte mehr verteilen, es ist mir extrem unangenehm, weil ich finde, ihr seid super sympathische, tolle Gäste. Ja, und, ja. Aber was soll ich machen? Ich kann's, ich, kann, ich kann's, ich, es ist einfach so, ich muss einfach ausblenden, wer hier was sagt. Ähm, und ich muss sagen, äh, Florentin hat da einfach, ähm, die besten Argumente geliefert. Er hat es jedes Mal nochmal untermauert und ich finde, es leuchtet bei Comedy tatsächlich. Und er hat das nochmal erklärt. Bei Comedy am ehesten noch ein, dass wenn eine in Serie nur ein paar Gag, gute Gags hat, das kann für 90 Minuten Film funktionieren. Ihr hättet ruhig aus ihn noch festnageln können und mal sagen können: Ja, hör mal, es gibt, weiß ich nicht, 300 Folgen schrecklich nette Familie, die haben auch immer den gleichen Gag und es funktioniert auch bei einer Serie. Habt ihr aber nicht gesagt. Deshalb kann ich dann, ich sitze manchmal hier und denke, sag doch, sag doch, aber wenn es nicht kommt, kann ich es nicht in die Bewertung einnehmen. Deshalb ist Florentin durchgekommen mit diesem Argument. Ähm, wie sieht es aus bei der Community?
4: Ja, die Community hat tatsächlich ähm, Jans äh, Vorschlag, allein für Gruppe 11, äh, ganz weit vorne gesehen, mit 41%. Äh, Florentins äh, Norseman mit 26% und Star Trek äh, von Cold Miller mit 33%. Und Jan hat ja auch eben in der äh, Hat tatsächlich den Fact-Checker, also mich bemüht, äh, weil als es darum ging, äh, die Länge von Alarm für Grobe 11. Und tatsächlich ist es, damit hat er, er sich ein bisschen selber ins äh, Fleisch geschnitten, seit 2008, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, ähm, sind alle Folgen anderthalb Stunden lang. Echt? ja Ich dachte, es gab nur Piloten, die das getestet haben. Ja, also auf EMDB auf jeden Fall seit Na ähm gut, das untermauert jetzt nur, dass ich selber nicht gucke. <lacht> <lacht> ja, vielleicht. Ja, genau. Ähm, aber die sahen tatsächlich aber trotzdem äh, Jan ganz weit vorne. Schickt uns weiter ähm, eure Vorschläge für die Speedrunde unter Hashtag Filmfights und natürlich auch weiterhin euren Carter Day-Film äh, mit zwei Fotos von zwei Hüllen. Bis gleich. Genau.
3: Also wir machen jetzt ganz kurz Werbung. Dann kommt die vierte Frage, die zählt für zwei Punkte. Ähm, falls Flo und wieder, <lacht> wieder <lacht> gewinnen sollte, dann ja, kommt. Müsst, in <lacht> werdet ihr im Stechen, äh, müssten wir uns noch eine Stechfrage überlegen, mit der ihr dann entscheiden, wer es Finale kommt. Sage ich nur jetzt schon mal, damit auch die Regie Bescheid weiß. Ähm, aber wie gesagt, eine Chance gibt es noch. Ähm, jetzt kommt der Pitch. Macht euch keine Sorgen, den der meisten Pitch. Hate kriege sowieso ich. In diesem Sinne machen wir ganz kurz Werbung und dann geht es hier gleich weiter mit Filmfights und dem Filmpitch.
0: Filmfights.
3: Herzlich Willkommen zurück hier bei Filmfights. Wir kommen jetzt zur vierten Frage. Es wird sich jetzt entscheiden, wer von unseren Gästen Florentin ins Finale begleiten wird. So viel kann man schon mal sagen. Florentin ist qualifiziert mit drei Punkten. Heute sehr stark der Florentin. Aber jetzt kommt es zur vierten und letzten Hauptfrage. Es ist die berühmte Pitch-Frage, wo man ein bisschen auch die Kreativität und die Fantasie der Fantasie freien Lauf lassen kann. Und Florentin wird jetzt wieder anfangen. Die Frage lautet, Pitche einen YouTuber-Film. Ja. Florentin. Äh, die Frage ist natürlich erstmal, wie man die Frage interpretiert. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Natürlich erstmal die Frage, wie man das Ganze interpretiert, ob es jetzt ein YouTuber-Film ist, so wie Kartoffelsalat oder Bruder vor Luder, glaube ich, hieß der Lohri-Film, oder ob es ein Film ist über einen YouTuber. Und ich fand es viel spannender, über einen YouTuber einen Film zu machen, weil es gibt ja durchaus interessante YouTuber-Figuren. Und ich habe mich eigentlich, glaube ich, für die, den YouTuber entschieden, der momentan die interessanteste fiktionale Figur hier geben könnte für einen Film. Und zwar ist es Logan Paul, die am meisten gehasste Person des Internets. Er ist jung, er ist dumm, er ist reich, er ist allseits bekannt und er ist gehasst von der ganzen Welt. Er hat eigentlich alles, was man möchte, nur er hat eines nicht, er hat nicht die Liebe seiner Zuschauer und seiner Fans. Und das Interessante an YouTubern ist ja, dass sie so eine ein Doppel Doppelleben haben, dass sie einmal als Individuum existieren, aber natürlich auch als äh, Projektionsfläche, die sie der, der, der Welt nach draußen geben, dass sie etwas Imaginäres erfinden, was sie denen da draußen geben und wie die Zuschauer darauf reagieren. Logan Paul also, geschunden, durch die Presse gejagt worden, möchte zurückkommen. Sein großes Comeback, er möchte sich für alles entschuldigen, er möchte zeigen, er ist ein besserer Mensch geworden. Und was macht er? Er hat große Probleme mit Japan gehabt, er wandert allein durch die japanischen Berge. Er macht einen Pilgerweg. Er möchte sich reinwaschen von all den Sünden, die er sich zugehoben hat lassen. Er pilgert durch die japanischen Berge und er streamt dabei live. Er ist ein ja YouTuber, er streamt live, er bindet sich eine GoPro um, er filmt sich dabei und er läuft durch die japanischen Gebirge. Er denkt sich, ich möchte der Welt zeigen, dass ich eigentlich ein guter Mensch bin, der nicht so oberflächlich ist, sondern eine tiefe, ehrliche Seele hat. Und was passiert während des Livestreams? Er stürzt ab. Er stürzt ab in ein tiefes, Tiefes Loch, er steckt fest, er kommt nicht mehr raus, er ist in Gefahr zu verhungern, zu sterben vor dem Publikum der ganzen Welt. Die ganze Welt schaut zu, der Livestream läuft weiter und plötzlich Stück für Stück. ...lösen sich die Schichten seiner Persona ab. Er wird immer mehr zum echten Mensch. Er, wird, er, er lässt den Bro, er lässt den coolen Dude fallen. Er lässt den Reich, er ist das reiche Arschloch, der provokativ wird. Er wird immer mehr zum Mensch. Und die ganze Welt schaut zu. Und wir haben mehrere Erzählebenen. Wir haben einmal natürlich Logan Paul, wie er in der Schlucht hängt. Wir haben einmal natürlich die Community draußen. Wie reagiert sie? Einige sagen, er soll sterben. Er soll für seine Sünden zahlen. Die anderen sagen, ach, jetzt geht's ein bisschen zu weit. Er soll gerettet werden. Wir sehen durch verschiedene Kommentare, wir sehen Reaction-Videos. Wir sehen, wie die ganze Welt live dabei ist wie dieser Mensch im Begriff ist, zu sterben. Wir haben einen weiteren Plot, wo eine Gruppe von Aktivisten versucht herauszufinden, wo er ist. Sie versuchen, die Sternkonstellation zu, zu analysieren. Sie versuchen ihn zu finden. Wir haben verschiedene Situationen, verschiedene Handlungsstränge, die letztlich eigentlich nur darauf bauen, wer ist Logan Paul wirklich und wie viel bleibt letztlich übrig, wenn er all das fallen lässt, was er sich durch seine YouTube-Persona aufgebaut hat. Logan Paul, der Film.
3: Okay. <lacht> Alles klar, Kadi.
0: Mein Pitch ist ähm, etwas kürzer, ähm, aber <lacht> auch an Kartoffelsalat gedacht. Ein Film, den ich nicht geguckt habe, äh, von Fresh Torge, den ich sehr liebe. Und ähm, in dem Film geht es ja auch um YouTuber. Und dann meine Überlegung war, okay, Kartoffelsalat kann ich jetzt nicht nehmen. Vielleicht ähm, Nudelsalat oder Gurkensalat. Und irgendwie bin ich dann bei Salat hängen geblieben. Äh, Fingersalat. Salad Fingers, quasi das YouTube-Urgestein, hat angefangen auf Newgrounds als Animation gemacht von einem Künstler namens David Firth, der irgendwie ganz abgefuckte Animationen macht. Und es geht quasi um ein ähm, grünes Männchen, was Gurkenfinger hat. Deswegen wird er Salad Fingers genannt. Und er erlebt ganz abgefuckte ähm, Sachen. Ähm, er fest gerne Brennnesseln an oder rostige Kessel. Und ähm, das driftet ganz irgendwie ins... Ja, fast schon Snuff ab. Also ähm, er stirbt auch während der Serie mehrmals, glaube ich sogar, und äh, leidet unglaublich. Und ich stelle mir das so als ähm, Saw- oder Silent-Hill-Film vor, also dass es ähm, ja, ein, ein ganz grausamer Horrorfilm wird. Und das würde ich mir gerne angucken. Also Salad Fingers, der Film.
3: Salad Fingers, der Film, ein Horrorfilm.
0: Ja. Okay. Muss nicht unbedingt animiert sein. Also kann auch äh, Echtfilm sein. <lacht> wenn der, der David Firth das äh, machen möchte mit
2: einem Alien mit äh, dir okay Jan ähm, pitche einen YouTuber Film mein Film heißt Verity ähm, Verity, also Wahrheit, fängt an mit der Eröffnungsszene, ein Recap des Protagonisten. Wir sehen, wie er gefeiert wird, seine Fans ihn feiern, sein Image aufgebaut wurde, so eine Partystimmung. Es geht so richtig rund und dann kommt der Schnitt, Intro. Wir sehen, dass den Titel des Films, natürlich nicht den Original, äh, natürlich nicht den deutschen Titel, weil der ist, muss ich so lang, ist so lang, dass ich ihn vorlesen muss. Die Wahrheit, was wirklich hinter all dem steckt und wie es dazu kam, denn wir erklären euch bereits im Titel, wie es ausgeht, äh, oder zu Englisch Verity, ähm, kommt dann im Intro. Wir sehen, Protagonisten. Warum Protagonist? Ich habe mit bewusst keinen Namen ausgesucht, sondern ich wollte eine Idee pitchen, kein kommerzielles Produkt, was zwischen Management und äh, Verleiher äh, produziert wurde. Also Es geht um die Idee an sich. Der Film ähm, steigt ein durch Stille. Wir sehen den Protagonisten von hinten. Er wird von vorne beleuchtet vom Monitor, wir machen einen Seitenschnitt, wir sehen, wie er so gedanklich abwesend eine Hülle seiner selbst auf den Zähler schaut, der seinen Erfolg äh, live dokumentiert, der immer weiter steigt. Nach eben diesem rasanten Einstieg, dem Intro und der Entschleunigung spricht nun unser Protagonist im Off. Er heißt uns willkommen, erklärt, wie seine Geschichte eigentlich war. Es schnell wird klar, es sind zwei Seiten der Medaille mit dem Erfolg. Denn viele Stars und Personen in der öffentlichen ähm, oder Personen in der Öffentlichkeit äh, verheimlichen ein großes Problem. Und zwar dass sie versuchen, dem zu entsprechen, was sie vorgeben zu sein. Nämlich immer gute Laune haben, ansprechbar, nahbar, vorbildlich. Und was eben damals als Hobby begann, dieses YouTuber und aus Leidenschaft weitergeführt wurde, wird jetzt ganz häufig zu, zum unabdingbaren Alltag, zu, zu Ausnahmen, zu, zur Regel von der Ausnahme nicht mehr der Ausnahme von der Regel. Und das so zeigt der Film eben die unverblümte Wahrheit hinter dem, wie sich eben so ein Image bilden kann mit Logan Paul ähm, und was eigentlich die Person dahinter ist. Genau eine ähnliche Idee, aber feiner ausgearbeitet. Man sieht den Druck der Branche, ähm, der auf den YouTubern lastet, der Druck der Community, weil sie eben ein Bild entwickeln von dieser Person, die sie gar nicht ist. Und auch, ähm, dass eben diese Umgebung, YouTube heute keine Umgebung mehr für, selbst, für kreative Selbstfindungsprozesse ist. Das ist die Idee meines YouTuber-Films.
3: ist es das Fiction oder ist es eine Dokumentation
2: quasi? Das ist so aufgesetzt wie eine Doku, ja. Okay.
0: Mockumentary.
2: Ja, eine Mockumentary. Es soll, soll, soll ernst genommen werden, sozusagen. Ja, ja. Weil das ist, ich finde, auch ein ernstes Thema, weil viele das gar nicht wahrnehmen.
3: Aber nicht, basiert jetzt nicht auf einen, einem real existierenden YouTuber,
2: sondern generell. Auf einem Problem, das man immer wieder sieht, finde ich. Dass Personen halt leiser das werden, dass YouTuber. sie verschwinden. Ja, genau der YouTuber, der halt nicht wirklich der ist, der, für den ihn alle halten. Weil. Ja, Fiktionen entstehen im Kopf, mhm. wie die Person denn zu sein hat. Julian Bam. ist mit Sicherheit hat einen sehr hohen Druck mit seiner Community. Ja, okay, dann, worum geht's in dem Film? Ja, was ist der, was ist, was ist die Handlung? Ich habe es nicht verstanden. Die <lacht> Hand, ich muss, ja, ich auch ganz gerne nochmal. Ist ein bisschen lang geworden. Von. Ja, wichtig ist, dass, dass man, dass man versteht, ähm, dass nicht alle immer das sind, was sie vorgeben zu sein. Verstanden. Was ist die Handlung des Die Films? Handlung ist, dass aus einem Hobby und einer Leidenschaft später eine Bürger, äh, ein Druck wurde, den man gar nicht wollte. Sondern man wollte eigentlich nur Spaß haben und hat es weitergemacht, weil es funktioniert hat. Und auf einmal ist man jemand, den man nicht mehr sein will. Das Aber ist was für ist die Idee Handlung? Ist. Was, was geschieht
0: Drama? Das klarzustellen.
2: Das klarzustellen ist die Handlung. Das erklärt uns unser Protagonist, der nicht festgelegt ist auf einen bestimmten Namen. Ja, deswegen. Okay.
0: Da wäre das gleiche Argument wie wäre es als Serie besser gewesen als als Film? Weil das passiert ja jetzt schon. Das ist tausendfach, millionenfach existiert. Korrekt, aber keiner also, das ist ja eine Serie.
2: Ich. Aber das ist ja schon die Wahrheit. Das, weil die Leute verschwinden, die werden leise. Und wenn sie leise werden, werden sie nicht mehr gesehen. Die Welt ist so schnelllebig und dann kriegt es keiner mit, dass es schief geht.
0: Ich finde schön, dass du das Wort Wahrheit genommen hast äh, als F äh, Filmtitel, weil es ist ja die Wahrheit. Das, ja. Ist, das passiert ja jetzt gerade ja, die ganze genau. Zeit. Ja. Aber es ist es nötig, darüber einen mit. Film zu
2: machen? Ja, finde ich schon. Weil das sollte man ins Bewusstsein rufen. es hat schon einen Grund, dass, dass irgendein junges Mädel in die YouTube-Zentrale rennt und um sich schießt. Weil sie gehört werden will, obwohl sie keiner mehr hört. Sie wird einfach stumm gemacht.
0: Das passiert in dem Film?
2: Nein, aber das ist passiert. In dem Documentary sollte man das vielleicht mit einbeziehen.
1: Ich ich glaube, es gibt aber einen ganz geilen Film, der dieses, dieses Thema behandelt. Der heißt Logan Paul der Film. Ja. Da geht es nämlich um genau diese Problematik, genau ich. darum, welches Bild man nach außen präsentiert
2: und welches Bild präsentiert. Ja, Die das Frage ist, ist nicht meine Argumentation, Du, du kommst daraus. so krank und machst das so Reality Live im Stream, dass jemand stirbt und alle zugucken und keiner darf zu Hilfe kommen, damit das Produkt funktioniert. Finde ich ziemlich. Nee, wir, ja wir, aus, wir, so wir
1: schauen aus. diesen Menschen in die Augen. ja Wir schauen diesen Menschen
2: in die Augen und wir sehen,
1: wie Stunde für Stunde ja, jetzt bist du immer bei dem, mehr diese, diese imaginäre Situation
2: <lacht> sich auflöst. Ja, und dann haben wir es wieder in seinen Augen und so weiter. Twilight ja, ja, so Augen funktionieren Filme normalerweise Kriegt auch ein einen dabei, weil dann will ich es gucken. Sicherlich, live vor Kamera und Millionen.
0: Ey, wenn
1: ihr wollt, faul dem auch das Bein ab, wenn es ja, das sein muss von mir.
3: Eine Frage bei dir, es ist mir jetzt nicht ganz klar geworden. Ist es? Aber das ist quasi, ist es, also ist es dann ein Schauspieler, der Logan Paul spielt?
0: Naja, es würde, ist, oder ist oder halt würde, so, ein, es ist so, so eine Art spielen.
1: Social Network. Ne? Es basiert auf wahren Gegebenheiten, hm. aber es ist ja natürlich schon ein gewisser Fix. Es, es ist Fiction. Das ja, heißt, die fiction. Leute.
0: Wer spielt ihn? Das ist vielleicht auch interessant. Das heißt, es gibt danach wieder Klagen.
1: Äh, hier, der, der, Ian Reeves. hier, äh, nee, der Typ, der hier in äh, Morgan Freeman. Äh, Call, "Call Me by Your Name" äh, gesungen, äh, mitgespielt hat.
2: Ja. Da ist nicht der leider wieder
1: heiß. Der, der oder? Namen Name, der kleine. Also ja. du hast gemeint,
2: im Film soll er sich entschuldigen und das hat er schon getan, ob das ernst zu nehmen ist oder nicht, aber es gibt schon. Genau darum geht's. Wieder. Es geht genau darum, ob die Entschuldigung ernst zu nehmen ist oder nicht. Ach so, er, wird, er, jetzt, er, wird, so er wird
1: jetzt ernst. sagen, meine Entschuldigung war nicht ernst zu nehmen. Sorry, es nimmt doch keiner ab. Ja, es hat ihm ja niemand abgenommen und deswegen sagt er, okay Leute, ich bin eben nicht diese oberflächliche Person, ich bin nicht dieser Plastikboy, der irgendwie mit Bro, doch, Bra irgendwie seine Millionen <lacht> verschwendet, sondern ich bin ein ehrlicher äh, Mensch, der wirklich einen, auch eine Tiefe hat, der wirklich jetzt auch bereit ist, diesen Weg zu gehen und sich für all seine persönlichen Lasten zu entschuldigen und diesen der Weg an und der eigentliche Weg beginnt erst in dem Moment, in dem er abstürzt und in dem er eben nicht mehr unter Kontrolle hat, was die Menschen von ihm sehen und was nicht. Das ist nämlich das Problem. In dem Moment, in dem du kontrollieren kannst, was die Menschen von dir sehen, bist du nie du selbst. Ach, Aber diese Kontrolle wird ihm
2: entrissen und dadurch zeigt sich... Denkst wer er hat also durch seine Kontrolle entschieden zu zeigen, wie jemand Suizid betrieben hat? Ja, das hat er gesagt. Aber das war natürlich ein Film. Ja, aber das ist ja nicht wirklich gut, wenn wir das zeigen, wie er wirklich ist. Weil wenn er so krank ist, was bringt uns das zu wissen? Was wissen ja, das wir ja jetzt. schon? Das ist, interessant, ist ja Genau, da einen Film und hast, und das genau darum geht es doch in das deinem Film. Dass, man, dass es interessant ist, dass es diese zwei Ebenen gibt. Ja, aber gibt. bei Logan Paul machst du durch den Film nichts Neues. Er macht es doch schon tagtäglich. Er spielt halt gute Laune. Schön. Aber er rennt durch einen Wald in China und zeigt Leute, wie sie sich erhängt haben, ohne zu merken, dass es falsch ist. Und er bringt das auf seine eigene Entscheidung hin online. Ja, aber er merkt dann hinten raus, dass es vielleicht so Weil er denkt, ist es ist lustig,
1: weil er denkt, er kann seinen Schon, ja, aber damit was, einen was zeigt Loll dein Film
2: Neues? Was zeigt dein Film er zeigt Neues den von Logan, Paul? Echten Logan
1: Paul. Ja, was ist er? zeigt denn der den echten Logan Paul, Paul, der die Kontrolle verliert. Er zeigt das tut Paul, er doch jetzt schon. Der, nein, doch. eben nicht. Doch. doch. All das war selber von ihm hochgeladen, hochgeladen weil er denkt, dass das ist eine coole Aktion er hat dumm sein, ist. Er hat die Kontrolle schon längst verloren. Das nein, er hat ja immer noch, noch, was er hochlädt und was nicht. In dem Moment, in dem der Livestream schief geht und in der Grube hängt und darum bettelt, dass er endlich gerettet wird und dass endlich mal jemand Mitgefühl zeigt und sich um ihn kümmert, was er nie getan hat und alle schreiben: Fick dich, du Arschloch, verhunger doch. Da wird erst klar, was es wirklich für Menschen, dass die Community
2: ist das krank ist, wenn sie anonym Kommentare machen darf. Mhm. Super, das zeigt der ja, Film. Ist Das ist ein
1: interessanter Aspekt unserer aber modernen Aber nicht ja, dein ja, Film, sondern nein. der
2: Livestream. Und der Livestream zeigt das dann nur in der ist Teil des Films ist eine
1: mehrschichtige Narrative. Film ist ich finde, Neu es
0: wäre ein guter Kunstfilm, aber nicht ein Film, den ich mir gerne im Kino angucke.
2: vielleicht, nicht mein Film. Es ist also, ein Livestream. Ich, stell mir vor, dass ich das in
0: Kunstwissenschaft oder? gucke. Ja, schon. Also es würde fun äh, funktionieren als Film, so umgesetzt, ja. Aber es wäre nicht schön zum Angucken.
2: Ich glaube doch,
1: würde, würde ich würde kotzen dabei. Ich meine, es sind natürlich interessante, innovative Erzählungen. Also ich finde, find ein YouTuber-Film sollte
2: endlich mal was behandeln, was ernst zu nehmen ist. Nicht irgendwelche Pipikaka-Zombie-Scheiße oder irgendwelche zwei Zwillinge, die einen Film rausbringen, irgendwas Labidares, Es soll mal was, was ernst zu nehmen. Das ist ein Problem, was das Internet auch hat. Diese Bubble, dass man immer nur das sieht, was man sehen will, das mal ein bisschen ausblenden, mal wieder ein bisschen zurück. Auch diese Dokumentation, Cleaners, auch steht ganz oben auf meiner To-Do-Liste, weil mich das einfach super interessiert, weil das ein Thema ist, was immer stumm gemacht wird von allen Medien. Und mein Film behandelt hier YouTube mal ernst zu nehmen und macht aus diesem Kindergarten
3: ernst zu nehmen das Problem. Kommen wir doch mal auf Salad Fingers.
0: Ja, also ich würde sagen, man sollte diesen Film mehr unterstützen, weil es ist von einem echten Künstler gemacht, David Firth, den ich ganz doll bewundere und gerne so sein würde wie er. Und die Figur Salad Fingers existiert schon seit zehn Jahren und ich finde, sie hätte einen Film verdient und ist zwar auf YouTube zu finden schon, aber... Ja, also das ist ein Film, den ich tatsächlich auch angucken würde, wo ich sage, geil, da, da gibt's endlich einen Film von, da muss ich rein. Und zu so, YouTube... Okay, das
2: heißt, du machst hier gerade Management für Solid Fingers. Ja. Also, ja, es ja. Gibt also diese genau Idee dieses schon. kommerzielle Produkt, was...
0: Ich habe keine Ahnung, also der kennt mich nicht und... Äh, also
2: nee, aber er würde ja mit Sicherheit davon profitieren und wir hätten mal wieder so einen schwachsinnigen Fan, Fandom-Film, den ganz viele... Überhaupt
0: nicht. Nein, das ist ein Künstler, ja. Also das geht ganz krass gegen das klassische YouTube. Ähm, er wurde teilweise auch gesperrt von YouTube, weil er so ähm, ja non ist. Er hatte das kann die Sachen nicht mehr monetarisieren, weil es eben so abgefahren ist, weil das ja, normale auch. Werbepublikum das überhaupt nicht rafft. So. Moment, aber also,
1: es gibt diese okay. Idee schon. Das ist keine Idee, die du dir ja, ausgedacht hast, sondern es ist eine Serie, die existiert,
0: meine Idee von der jetzt
2: einen Film haben möchte. Ja. ja, bei Scheiß, dir auch. Ne? Ja. Also, ich meine, bei dir ist es das, das Gleiche. Scheiße, ich ihn, ja. Du hast genau das Gleiche gemacht. Du hast eine nee, Idee, Idee, die es schon gibt. Du hast gesagt, er wird sich entschuldigen im Film. Er sieht seine wahre Persönlichkeit. also und den, den gibt es schon in Film. Gibt es den Film Bei Logan Pauls kann Stunden oder? Der ist kein Film. Nein, aber es ist genau das Gleiche. Den Film gibt gibt's auch noch nicht, oder? Dann wie, heißt, na, wie heißt Gibt's Film den Fingers? Film Silent Es Gibt nur die Idee. Und
1: die Moment, du so hast gerade gesagt, es sollte nie wieder Biopics geben, weil sie auf etwas basieren, das tatsächlich existiert. Das ist Schwachsinn.
2: Nein, ich habe gesagt, du sollst nicht was kopieren, also beziehungsweise ihr vorwerfen, was zu kopieren, während du selber tust. Das tue ich nicht.
1: Das ist eine eigene Filmidee, die ich mir ausgedacht habe. Mhm. Die basiert auf echten Gegebenheiten. Mhm. Ich sag mal geht so, geht so, die Spide Spide letzten Blam. Uploads.
0: Das gibt's doch schon als Film. Ja, das ist das geklaut. Das Plagiat. Oh, ich dir das
1: Bein ab. Nein, muss das halt nicht mehr Elemente der Livestream ist neu, die mehrschichtige Der
3: Livestream ist, äh, äh, ist, ist, Live ist, Live ist das also.
2: dümmste an der ganzen Geschichte. Ja, wow, in dem Film wird jemand erschossen. Es gab schon mal einen Film, in dem jemand erschossen wurde. Wow. Nein, aber du sagst ihm, Sag, schimmelt ja. das Bein ab, anstatt zu sagen, er soll eine Säge nehmen, weil es das schon gab. Was ist denn das für eine Kreativität?
1: Dar Darum geht es doch gar nicht. Es geht um den Konflikt, den er austrägt in dieser Notsituation. Und die ganze Welt schaut zu. Und die ganze Welt schaut zu in der Situation, in der jemand in Not gerät. Mich noch es in Film, nie. wo
2: die ein Spiel draus gemacht haben. Hey, da hat Candy. Casey auch mitgemacht. Das ist okay. ja auch egal. Wer ist Casey? Casey, Casey. Neistat. Nice Hat da kurz ein Cameo gehabt. <lacht> er ist auf
3: Basis der Vornamen schon Casey. Ach so, Achso, okay. Ja. Ähm, woll, wollt ihr noch was sagen? Wollt ihr noch ein Abschlussstatement? Nicht, ich werde jetzt sagen. Ist klar, ich habe gewonnen. <lacht> <lacht> ja, also ganz ehrlich, ich, ich habe nicht zugehört, aber Florian kriegt den Punkt. Ja. Nein. Ähm, Wie die letzten Runden. Genau, <lacht> also im Prinzip. Okay, also, dann... Ähm, Fasse ich mal zusammen. Also es ist auch wieder total konfus, was heute hier passiert. Wir haben mit Jan erstmal, sag ich mal, einen ganz anderen Ansatz gewählt. Es ist einfach mal erst eher eine Doku. Ob es jetzt eine Mockumentary ist oder ein Documentary ist jetzt nicht so wichtig, aber es ist jetzt kein fiktionaler Film, mit, mit kein Spielfilm mit Action-Szenen und sonst irgendwas, sondern da geht es eher, du hast auch The Cleaders genannt, dir geht es eher auch um um das Phänomen YouTuber an sich. Was macht es mit einem? Was macht der Fame mit einem, wenn er denn da ist? ist du, was ich sehr schön fand, dass du gesagt hast, ja, ähm, dieses ähm, aus einem Hobby wurde irgendwann quasi leid. Also ähm, man fängt ansätzlich vor die Kamera, macht irgendeinen Quatsch. Plötzlich kann man nicht mehr vielleicht beim Bäcker einkaufen gehen, weil man berühmt geworden ist oder so. Das sind ja so Kleinigkeiten, die, äh, die, die kennt ja jeder YouTuber. <lacht> <lacht> ähm, das war also das ist so ein bisschen das, was, was du dir vorstellst in deiner äh, Verity. Verity? Mhm. Verity. Ach, ich kann Hättest du nicht, H ein, Lass Hättest Lass nicht Lass einfach Lass. Truth. Doch, doch, aber ich bin kein Ja, also quasi die Wahrheit hinter dem schaffenden YouTuber, wobei du nicht gesagt hast, diesen YouTuber oder einen bestimmten, sondern es geht eher, ich habe mir noch nicht so ganz, also früle hat es auch mehrmals gefragt, was ist die Handlung? Also ich habe noch nicht so, die Fragestellung ist mir klar und was dich interessiert an dem Thema, aber ich habe noch nicht... Die Problembehandlung ist ja... Ja, ja, aber ich habe noch nicht den Film, den 90-minütigen Film im Kino habe ich noch nicht so, wie der funktioniert. Das hast du noch nicht so ganz, ähm, Du hast viel, viel mit dem Thema, also was das Thema ist, aber keine, keine wirklichen Handlungsstrang wie du rangehst. Sehen wir O-Töne von YouTubern, wie willst du das, weißt du? Habe ich gesagt,
2: also er spricht im Off, ne? unser Protagonist. Ja, aber was sieht man denn dann? Also es geht darum, dass man am Anfang erst das Gefühl hat, das ist so ein 0815 Spaß mit hier Fans und bla bla bla, pipapo und dann kommt diese Entschleunigung und dann merken wir, irgendwas ist da ernst da dran.
3: Ja, aber irgendwas da ist ja. mir zu
2: schwammig. Also, es so, ist. Es ist die, die Ernsthaftigkeit daran ist, dass man verloren hat, der zu sein, den man sein will. Weil, ja, die Leute, das ist aber. Nochmal,
3: das ist einfach jetzt ein Statement, was du sagst, aber es mhm. ist noch kein. Da, wo ist der Film da? da ich sehe da, also, es ist sozusagen Tod ist traurig. Ha! Aber wo ist der Film? Weißt du? Also, äh, YouTube macht, macht einsam. Wo ist der Film? Da fehlt mir einfach noch so ein bisschen das hat Florentin tatsächlich dann, jetzt mal sei mal dahingestellt, ob Logan Paul, was Logan Paul in echt macht, aber er hat im Prinzip einen kompletten, und das war die Aufgabe, möchte ich ja schon mal sagen, einen Film zu pitchen mit ähm, mit einem richtigen, bei Florentin gibt es einen Spannungsbogen, er fängt an mit einem äh, Logan Paul, der, den jeder hasst, äh, den man aber auch, den jeder kennt, aufgrund dieses äh, echten Skandals, also das macht Sinn, dass man dann sagt, okay, was, wie, was passiert da jetzt? Er, er wandert über die japanischen Berge was immer auch japanische Berge sind, okay, habe ich jetzt einfach mal so aufgeschrieben, ja, die, die japanischen Berge, wer kennt sie nicht, ja, die weil das in Japan eine. war, deswegen. Ja, okay, ja. die berühmten japanischen Berge. Ähm, und er wandert und dann bleibt da äh, in der Klippe hängen und dann und streamt das weiter. Das ist ja erstmal, äh, also fand ich erstmal eine spannende Idee, ob das jetzt Logan Paul ist oder äh, was weiß ich, äh, Apo Red ist eigentlich fast egal, aber einen, einen, einen schmockigen YouTuber live im Livestream äh, sterben zu sehen als narratives äh, Element, fand ich schon mal spannend, weil man dann natürlich so ein bisschen Truman-Show-mäßig sehen könnte, wie sind die Reactions da drauf, wie werden die Leute, und das fand ich auch ganz cool, da waren coole Ideen dabei, mit wir deuten das Sternbild, die die Casey äh, Case, sage ich schon, die Logan-Paul-Fans versuchen rauszufinden, auf welcher Bergspitze ist er, um ihn zu retten und so weiter, das fand ich schon, da waren schon ein paar coole Story-Sachen äh, dabei, ähm, ich Fand das dann jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt, dass ähm, Logan Paul sich in echt schon entschuldigt hat. Also das ist dann für mich nochmal echt ein, ein ganz anderes Ding. Was ich nicht so ganz verstanden habe, ist, wenn es dann halt ein fiktiver Logan Paul ist, weiß ich nicht, ob das funktionieren würde. Ähm, geil wäre es, wenn es wirklich passieren würde. Also wenn, wenn mhm. sowas mal in echt passieren würde und man wirklich live dem zugucken könnte. Also wäre nicht geil, aber es wäre. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, Kaddi, du hast du hast, ähm, ja, Live-League dann oder so. Mhm. Ähm, du hast über äh, David Firth geredet, Salad Fingers. Ähm, für dich ein großes Vorbild. Ähm, Grüne, ein, ein, ein Mensch mit Salatfingern. Ja. Ähm,
0: das ist doch schon der beste Pitch, oder es nicht? Ist, <lacht> da muss gar keine Handlung rein. Es ist, Finde ich dann alle argumentativ
3: besiegt. Damit. Ich weiß auf jeden Fall, wo du herkommst. Du hast gesagt, okay, was von all den ganzen Scheiß, den ich auf YouTube sehe und kenne, was wovon würde ich gerne einen Film gucken? Mhm. Und ähm, bist damit auf Salad Fingers gekommen, aber leider auch komplett an der Frage vorbeigeschlittert. Mhm. Ähm, du hast eigentlich kein, nicht wirklich einen eigenen Film gepitcht. Ähm, es, es gibt diese Serie, offen, ich kenne sie jetzt nicht, aber es gibt die Serie schon, im Prinzip hast du die Vorfrage nochmal umgedreht und gesagt, welche Serie könnte ein guter Film sein, ja. dann würde Salad Fingers wahrscheinlich sehr gut passen, ähm, aber da habe ich mir so ein ich bisschen erhofft, dass, dass da wirklich dann nochmal ein eigen, komplett eigenständige Idee in, in eines einer Story oder so ist. Ähm, allerdings muss man auch sagen, ihr habt ja auch wenig nachgefragt, ähm, weiß nicht warum, vielleicht habt ihr euch nicht getraut, da nachzubohren
2: oder kind so. Kennt
0: ihr die Serie?
3: Nein, nee, leider nicht.
0: Nein, Okay. So wie es klingt,
2: ja. muss man dann nachbessern.
0: Ja, also naja, es ist mehr so, ich nenne es mal Urgestein von YouTube oder auch Newgrounds. Ja, aber ich ja glaube jetzt gerade nicht mehr so im Munde, weil er auch nicht mehr so viel macht. Gerade weil es so sehr auf Monetarisierung und so ein Kram geht. Also oder bei YouTube Künstler in Uprank.
2: Kann auch sein, wenn er keine Werbung ist. Macht stellt. er noch
0: Sachen? Ja, macht er noch, aber ähm, macht eher so über Patreon-Geschichten und okay. sowas. Also es kommt vielleicht einmal im Monat ein Video, was dann richtig geil produziert ist.
3: Okay, aber also du hast zumindest ähm, Salad Fingers hier äh, erstmal äh, auf den Tisch gebracht, so dass die Leute vielleicht zum auch zum, wie wir hier zum ersten Mal davon hören und before? das gucken. Das ist ja dann im Prinzip äh, auch was wert. Ähm, ja, so einfach. Es klingt, Florentin kriegt den Punkt. Es tut mir leid. Es ist, es war der beste Filmpitch. Es war ähm, eine eine absolut runde Storyline. Ähm, über einen YouTuber. Ich kann, ich habe den Film bildlich vor mir und ähm, er hätte Bock, Logan Paul langsam im, auf dem japanischen Berg verschimmeln zu sehen.
0: Ich auch, ehrlich gesagt. Ja.
3: Das ist aber eine persönliche Sache. <lacht> ja, weil, weil er mir das eben
2: spannend... Ähm, Was sagt denn die Community? Würde ja. mich echt interessieren.
4: Ja, also äh, die Community sah ist tatsächlich auch ähm, auf Florentins Seite. Logan Paul, der Film, äh, wie er langsam äh, verkommt. <lacht> Wollen Sie auch sehen, äh, gefolgt, äh, aber dahinter ist es re relativ ausgeglichen, also mit 32% Salad Fingers und mit 27%, äh, ich habe es jetzt mal die Wahrheit über YouTuber genannt und äh, vielleicht für die Leute, die es interessiert, äh, ich habe mal ganz kurz ähm, hier Florentins Besetzung: äh, Logan Paul und äh, Timothy Calome, heißt er ja aus, äh, es ist, das ist, ist, das ist fast Junge. dasselbe nur das die Haarfarbe ändern
0: Tatsächlich, ja. Das ist doch nicht schlecht. Das Kinn so.
3: Wer ist das? Ach, Timothy Chalamet.
2: <lacht>
0: Echt, ich ja.
4: finde
3: die ja. Haare
2: mehr als das Kinn. Ja, wenn man die, wohl die blond macht, auf jeden ja. Fall gar nicht schlecht. Weil Beide so ein Arschkinn. Deswegen Eminem. also
4: äh, tatsächlich Arsch, auch auf äh, Florentins Seite war der Chat
3: dass keiner irgendwie so, ich hätte so Rosem Rosemary's Baby mäßig äh, Bibi's Baby. Oh, ja, das
2: wäre so. Ähm, das wär jetzt wieder das schön aktuell. für den Titel nachher. sehr ne?
0: aktuell Vom
3: Video, ja. ja wer, wer war
2: wahrscheinlich zu aktuell? Das ist, glaube ich, passiert, bevor, äh, nachdem ihr die Frage... Nachher na, ruft euch noch sein Promi-Flash sein, an beschwert sich, dass
3: ihr in der Suche auftaucht mit dem Thema. <lacht> Ja, das könnte passieren. Ähm, das hat auf jeden Fall auch Potenzial. Okay, ähm, Florentin, heute, ein, also man muss es sagen, du bist einfach auch heute on fire. Ähm, du hast auch Bock heute, ne? Ich hab Bock. Ja, ich, ich merke das schon. Oh, ähm, gute Fragen. Ja, cool. Ähm, dann kommen wir jetzt aber zu einem Stich, denn ihr habt beide Null Punkte. Wir müssen wissen, wer gegen Florentin in die Speedrunde einzieht, ins Finale. <lacht> Können wir machen einen Judge und die zwei kämpfen gegeneinander?
0: Ja, genau. Nein, nein, nein. Judge.
3: Und ähm, die Stichfrage kommt jetzt. Äh, machen wir das als Speedfrage oder normale Runde? Nu, muss ich nochmal in die Regie fragen? Als Speedfrage. Das heißt, ähm, nur um die Regeln nochmal zu erklären, Schade. ihr habt 30 Sekunden <lacht> Zeit <lacht> und dann 15 Sekunden. Und äh, wer zuerst was sagt, legt los. Was?
1: Ne? Nee, genau. nee, umgekehrt. Nee. Also, mal die, die Frage wird ja. gestellt und dann sagt einer von
3: euch die Antwort und dann laufen die andere. anderen die 30, 30 Sekunden. Sekunden. Also zum Beispiel, wenn wir fragen. Welcher Alien-Film ist der beste? Mhm. Du sagst Alien 1, dann laufen, laufen deine 30 dran. Sekunden und du musst, darfst dann Alien 1 natürlich nicht mehr sagen.
1: Genau, dann, dann. laufen deine 30 Sekunden ab, dann hast du 30 Sekunden, 30-30, 15-15. Genau.
0: Also ich sag den Film und du hast dann 30 Sekunden Zeit, um Wer zuerst zu argumentieren, Antwortet, ist es halt Weiter Zeit, dran, ja genau.
2: genau. Also Habe ich nicht verstanden?
0: Antworten. Scheiße. Also, äh, nee? Einfach
2: schnell antworten, dann okay. bist okay. du nicht und dran.
0: Gut. Schnell antworten, okay. dann bist du ich nicht ich dran. Das immer ist gut immer dran. Susi und Strolch.
3: Okay. Gerne.
0: Jeder Antwort. Scheiße.
3: Go! <lacht> Was welcher welcher Disney-Film mit Hunden? Nein, okay.
1: Beste Szene mit Spaghetti. What ja. <lacht> the?
3: Ähm, okay. Oh je. Seid ihr bereit? Immer. Die Frage lautet: Welcher ist der beste zweite Teil?
0: Aliens 2! Also Aliens!
3: Ja, verdammt.
2: 30 Sekunden ab jetzt Fast and Furious, weil sich alle darauf gefreut haben den nächsten Teil zu sehen, der war vielleicht nicht ganz so gut wie der erste, aber es ist mit Sicherheit nicht der schlechteste und somit der beste zweite Teil meiner Meinung nach, man sieht hier auch wie die Figuren untereinander gut funktionieren Paul Walker noch Gott habe ihn selig, lebig in, und wurde auch dazu Legende natürlich auch im zweiten Teil mit, ich glaube Tokyo Drift war der zweite, ich hoffe ich klamiere mich jetzt nicht zu arg und meine Zeit ist gleich um Okay Du hättest
3: noch fünf Sekunden. Gehabt. Ja, aber ich dachte, okay. ich kann abkürzen und sie in Druck bringen, aber es ja. hat nicht geklappt. Nee. Oh Gott, ist
2: die
0: Zeit
3: läuft aus. Okay, Kadi. 30 Sekunden für Aliens.
0: Gut, ähm, Alien, der erste Teil ist natürlich ein ikonischer Film, den ich jedem empfehlen kann. Es ist, äh, glaube ich, einer äh, der besten Science-Fiction-Filme überhaupt, eine weibliche Hauptrolle. Der zweite Teil ist aber besser und gucke ich mir immer wieder gerne an, weil es ähm, so eine Truppe Soldaten verfolgt, die auch starke Frauenfiguren dabei haben und ist einfach mega lustig und geballer und ähm, hat auch ein bisschen mehr, bisschen mehr Schnelligkeit als der erste Film. Also der erste Film ist sehr äh, gruselig, aber auch sehr ruhig, sodass man ihn nicht irgendwie mal eben bei einem Kinoabend oder so oder DVD-Abend gucken kann und Aliens ist halt immer gut.
2: Jetzt habe ich 15 Sekunden. Ähm, Jetzt, wo ich nachdenken konnte, ist für mich der zweite Teil von Fast and Furious definitiv äh, einer der stärksten Fast and Furious, weil er eben auf einmal mehr Budget hat. Sie haben für die Idee mehr, mehr Kapital, sie haben es gut umgesetzt, sie haben die Bruderschaft untereinander gestärkt, sie haben Bock auf den dritten Teil gemacht und das ist ziemlich wichtig.
3: Und Kadi, deine letzten 15 Sekunden.
0: Ja, es geht ja darum, welcher ist der beste zweite Teil. Und ähm, es gibt so viele Teile von den Alien-Filmen und ähm, ich weiß nicht, also man, man kann jetzt irgendwie Prometheus oder sowas auch dazu äh, tun, aber ähm, ich finde, das ist so von Science-Fiction-Filmen aus der gesamten Saga der am höherliegendste von allen Alien-Filmen.
3: Stark. <lacht> okay. Boah, ähm, ist das schwer. Ja, ja, es ist sehr schwer. Oh. Ähm, Jan sagt Fast and Furious 2. Ähm, ja. Und, und, und Kali sagt Aliens. Ähm, es geht nicht darum, was ich persönlich besser finde, welcher Film besser ist, sondern wie argumentiert wurde. Ähm, Kali sagt, äh, bei Aliens gibt es äh, starke Frauen. In, könnte man sagen, gibt es bei Alien eins ja auch mit Ripley. Die, die eine die und ein, also. die andere ähm, geraped wird. Ja, aber welche gibt's denn Echt? bei Aliens noch, außer Ripley?
0: Bei Aliens gibt's äh, Vasquez. Ach, Vasquez noch. Ja. Stimmt, ja. Und ähm, die andere, deren habe ich okay. auch nicht mehr weiß.
3: Ähm, und der die Film ist, ist schneller, während der erste halt eher ein bisschen langsam ist. Es wird geballert, es ist Action. Ähm, okay. das, das gefällt dir auf jeden Fall besser. Du sagst, Fast and Furious 2 hat mehr Budget. Ähm, warst dir aber noch nicht mal sicher, genau welche Fast and Furious 2. Ist es Tokyo Drift, ist es ein anderer? Ich glaube Tokyo Drift, können wir den Faktchecker mal fragen, ist der dritte, wenn ich das recht in Erinnerung habe.
0: Ja, auf jeden Fall, Fall
3: einen guten Song. Ja. Ähm, mhm. Und äh, finde ich ein gutes Argument, was du gesagt hast, ist, er macht Bock auf Teil 3. Ob man das jetzt letztendlich so sieht oder nicht, aber das ist ein gutes Argument für einen zweiten Teil vorausgesetzt, im dritten Teil. Ähm, ihr beide euch nur auf die eigene Reihe ähm, konzentriert. Also Die Frage galt ich ja auch ein bisschen schon... In der Eile. Ja, ja, aber <lacht> Der beste ja, zweite Teil von allen Filmen. Also ist Aliens besser als Back to the Future 2 und besser als und so weiter. Also war ja, man fast noch viel wissen nicht, aber... Ähm, <lacht> Und äh, es ist un unglaublich schwer. Ich, du hast ein, zwei Argumente weniger genannt als Cuddy. Als ähm, deshalb sage ich Aliens. Äh, ganz, ganz knapp. Ich, es ist unglaublich schwer. Es war jetzt, äh, wie gesagt, starke Frauen, Schnelligkeit, mehr Und auch gleichzeitig der Stärkste einer eh schon starken Reihe. Ich finde, das kann man als, ähm, ja, gewinnen lassen. Stehen äh, lassen. Danke. Okay. Cool, ich hab äh, damit haben wir hey, unsere Finalisten. <lacht> es geht jetzt weiter. Jetzt gibt es noch drei von diesen äh, Schnellrate-Runden. Kadi.
0: Warum hast du nicht gewonnen? Jetzt muss ich
3: gehen. Es sind fünf <lacht> übrigens. Bis zu geil, fünf, Bis zu fünf, je nachdem. Also Best of Three, das meinte ich. Und ähm, ja, das gibt es davon noch mal eine Werbung über Regie? Nein, natürlich nicht. Okay. Wir machen sofort weiter. Ähm, ihr könnt euch umsetzen. Jan, setz dich bitte zu Fabian aufs Sofa. Du kannst von dort jetzt gleich auch mal noch mal gucken, Geht was tauschen. die Community sagt. Oh ja, unbedingt. Und, da freue ähm, ich mich drauf. Ja, geh ruhig einfach durch. Set, scheißegal. Nice. Yeah. Und ja, gut, dass wir jetzt schon eine Stichfrage hatten. Ähm, das bedeutet <lacht> nämlich, dass ihr die Regeln ja verstanden habt. Es geht nämlich jetzt genauso im Prinzip weiter mit, den, mit der Schnellrate-Runde. <lacht>
0: nicht ein Wasser haben? So nicht,
3: oh, jetzt wird's du... verwirrend. Ich glaube dir Susi und Sträuch. Also. Wie gesagt, ja. Best of Three, also maximal fünf. Ja. Jetzt kommt die Frage: Susi oder ah. Streuch? <lacht> <lacht>
0: oh fuck, oh fuck! Ähm, Susi! Ich
1: liebe so. beide. Lilo oder Stitch? Stitch. Ich habe sie hier. Regie, ihr seid bereit? Was ist der beste zweite Teil?
3: Imperium schlägt zurück, oder? Okay, äh, Godfather 2. Okay.
1: Gute Frage, ich finde echt eine gute Frage.
3: Ja. Also eigentlich verschenkt für eine Schnellraterunde. Wir hm. haben genug gute Fragen, ja, denn die stimmt. kommen von euch. Du ah. weißt, die können, keinen, die können <lacht> Einfluss nehmen auf die Punktvergabe. Okay, ne? das ist egal. Okay, dann fangen wir jetzt an mit der ähm, Schnellraterunde. Erste Frage also. Denk dran, wer zuerst antwortet. Der andere, bei dem geht sofort los mit den 30 Sekunden. Diese Frage kommt von Yannick. Was ist der beste Sportfilm? Space Jam. Fuck.
0: Keine. Äh. Film, Sportfilm. Oh Gott. Hier der eine. <lacht> <lacht> hier, mit, mit Baseball. Pass auf, hier, äh. Heißt es nicht Kevin, sondern Richie Rich, äh, Macaulay Culkin als äh, kleiner reicher Junge, der Freunde finden will und dann ähm, das größte Geschenk für ihn ist gar nicht der ganze Reichtum, den er erbt, sondern mit Freunden zusammen zu spielen.
3: Okay.
0: Baseball. <lacht> <lacht> das kommt Sport in dem Film vor.
3: <lacht> Alles klar, Richie Rich mit Macaulay Culkin und ich glaube Claudia Schiffer in der ja.
0: Also ich bin die Sportlehrerin. Okay. Ähm,
3: Florentin, bitte. Äh, Richie Rich
1: ist ein sehr guter Film, aber es ist kein Sportfilm. Äh, ganz im Gegensatz zu Space Jam, der, der absolut beste Sportfilm ist. Wir haben die Integration von echten Schauspielern und Cartoonfiguren, was damals bahnbrechend war und einfach brillant ist. Wir haben Michael Jordan als unglaublich sympathische äh, Protagonistenfigur, der damals auch wirklich ein absoluter Sportsuperstar war und er hier einfach eine unglaublich lustige, kindgerechte, aber auch tiefgehende Geschichte erzählt zwischen Comicfiguren und echten Menschen. Wir haben unglaublich geile Szenen. Ich meine Bugs Bunny, der Basketballspiel, die die Comic. Figuren, die übernatürlich sein können, die ihre Arme ausstrecken können, die irgendwie umgeboxt werden können und trotzdem noch leben, die gegen den besten Basketballspieler der damaligen Welt spielen, müssen einfach ein
3: geiler Film. Du hast nochmal 15 Sekunden. Für Richie Rich. Oh mein Gott.
0: In dem Film kommt ähm, eine Achterbahnszene vor, die ist auch sehr cool und als Kind wünscht man sich einfach Richie Rich zu sein, weil er reich ist, aber am Ende des Films kommt raus, nein, Freundschaft ist das Wichtigste und in einem Team zusammenzuarbeiten. Das kommt zwar auch in Space Jam vor, aber ich finde bei Richie Rich ist die Kindheit noch mehr angesprochen.
1: Ich liebe Richie Rich, ist ein geiler Film und auch die Achterbahnszene habe ich sehr in mein Herz geschlossen, aber es ist leider einfach kein Sportfilm. Äh, ganz im Ach. Gegensatz <lacht> zu äh, Space Jam. Ich meine, wir alle haben ihn als Kind gesehen, wir alle haben ihn als Kind geliebt, du hast Bugs Bunny, du hast Basketball. Du hast Du hast als Kind
3: gesehen? Ja. Ja, wirklich. Ja. Du warst aber sehr klein noch. Ich habe den als Kind gesehen. Echt? Ja, im Kino. Was war das? Ich weiß nicht, ob ich ihn im Kino gesehen habe. 96 war ich 5 Jahre alt. Okay, wann kam er raus?
0: Space Jam, Fabian? Ich meine, man muss ja
1: nicht unbedingt im Kino sehen. Um ja, okay. Die, das
3: als Kind gesehen und geliebt hast. Das ist richtig. Ich das weiß, richtig.
0: dass ich mir die CD ähm, gekauft habe, eben ich wegen nicht. diesem 1996. Oh, oh, wow, nicht ja. schlecht.
3: Ja, war ich fünf Jahre alt. Ähm, ja, ähm, ja, gut, der Punkt geht an Florentin. Also Richie Rich, sorry, Kadi, aber was ist doch kein Sport? Ja,
0: scheiße. <lacht> ich kann keinen anderen jetzt. Aber
3: Florentin, ein Punkt. Ähm, und wir kommen zur nächsten Frage und die kommt von Mauritz? kann. Wer hat denn hier eigentlich diese Sauklaue mit diesem Zettel? Ich hoffe, ich kann die Frage überhaupt richtig vorlesen. Welcher Film mit Matthias Schweighöfer ist der beste? Ach du Scheiße.
0: Mir fällt keiner ähm, ein? Ich weiß nicht mehr, wie der aussieht. Der Kacke.
1: Beste ähm Boah, wir fallen wirklich nur grottenschlechte Filme ein. Aber das ist wahrscheinlich auch die Idee
0: Nein, ich kenne keinen einzigen Film.
3: Matthias Schweighöfer, der deutsche Superstar Matthias Schweighöfer, der in jedem deutschen Film mitspielt. In jedem. Ihr braucht nur einen deutschen Film Könnt zu sagen. Könnt ihr mir ein Bild oder Aber Die sind was? alle nicht gut. Dann sage ich Hotdog. Okay, deine Zeit läuft, <lacht> Kati.
0: Ja, ähm, der Film, der in meinem Kopf existiert, mit dieser Figur, die gar kein Gesicht hat, weil ich überhaupt nicht weiß, wer das ist, sorry, aber ich gucke keine deutschen Filme und ich habe ähm, ja absolut versagt, das muss ich jetzt zugeben und äh, kann jetzt leider gar keine Antwort geben. Du kannst geben. Werbung für irgendwas machen. Ja, äh, äh, Aktivia joghurt gut zum Kacken. <lacht>
1: ich ja. Äh, Hot Dog ist ein grauenvoller Film, ist ein grottenschlechter Film. Von daher hat eigentlich Cadi recht, eigentlich ist der bessere Film der, der in unseren Köpfen existiert hm. und der, in dem Matthias Schweighöfer vielleicht irgendwie eine Rolle spielt, die nicht so komplett bescheuert ist wie in allen anderen Filmen und zum Beispiel ein Hotdog, der wirklich grottenschlecht ist. Ähm, bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher, ob er da wirklich mitspielt. Weiß, ich Ganz hab, weiß so nicht, was
3: du sagst. Hot Dog oder ehrlich <lacht> gesagt. Das
0: ist ein Film namens Hot Dog? <lacht>
1: Ist das ein Film? Ich, oder Hot Dogs, ja, ja, doch, das ist schon ein Film. Ja, das ist so, das ist einfach. Man hat Matthias Schweike über Filme so effektiv verdrängt, dass man einfach sich gar nicht mehr dran erinnern kann. Ich weiß nicht, ob. Die nee, sind einfach so,
3: das, 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 ich denke die ganze Zeit auch drüber nach. Und mir kommt auch keiner. Sind, die sind so belanglos, dass man einfach nicht weiß. Ich wollte erst kein Ohrhasen sagen, aber ich spiele, glaube ich, gar nicht mit.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich meine, diese Amazon-Serie ist jetzt überall halt
0: äh,
2: ähm, oder so, nicht, aber ja. selbst die, Ich kann, würde gerne nach 15 Sekunden.
0: Äh, ja, ein Bild von ihm sehen, dass ich irgendwie weiß, ähm, vielleicht kann ich ihn dann durch das Gesicht einordnen. Können, ein Können
3: wir mal ein Bild einblenden von Matthias Schweiger? Oh, das ist gar nicht so Hier
0: ist er, ist. Matthias Schweike! Hey!
3: Ist ah, Ach, du nee, nicht von Brienne, äh, Matthias. <lacht>
0: <lacht> Doch, das Gesicht kenne ich. Das, ich kenne ihn aus der Pro Pro7 Feierstick-Werbung. Aber das, <lacht> das aber, aber war glaub, ein guter Film. Das war aber
1: der beste Film von
0: ihm. Ja, den er gemacht. Hat. Ich glaube,
1: Game of Thrones wäre eine gute Antwort gewesen. Einfach Game of Thrones, der Kampf gegen den Hund.
0: War das nicht? Heißt
1: der Hund im Deutschen? Ja, <lacht> Matthias Schweighöfer. Film, okay. Ich weiß nicht gerade für wen, aber wir haben... ja ähm, das tut mir voll ich leid, auch
0: für ihn. Hier
1: geht es um Filme und nicht das, Können was wir bitte? Okay, wir beenden die
3: Runde. Hat er in Hot Dog mitgespielt? <lacht> Wenn ja, kriegt Florentin den Punkt.
4: Ja, 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 Okay. Ja, er ist die Hauptfigur. Er ist Hotdog. die Hauptfigur. Ja, weiß ich doch. Ich Von Hotdog. Hotdog. Und in äh, Keino hat er übrigens auch mitgespielt. Ah, ah, nicht schlecht. Gut. Guck mal, ganz tief versteckt ist ja, er noch ja, irgendwo. Ja, da, ja ich liebe ihn.
2: Okay.
3: okay, dann äh, kriegt Florentin den Punkt, weil er zumindest einen Film geben konnte mit... Matthias genau ihn nicht okay. Nein, das ist äh, ähm, ein Versagen. Nächste Frage. Achtung, Matchball. Ähm, ich wieder diese Frage kommt von Fabian. Ist die von dir, Fabian? Ein anderer Fabian?
4: Nein, nein, nein. Äh, wir schalten jetzt gleich auf meinen Laptop, weil es ist die Frage nach mit den, äh, äh, ah, wo man die Cover auswählen muss. Ach, okay. Ach
3: ja, okay. Der beste Film für den Katertag. Und da haben wir, das war die Einsendung. Das konntet ihr <lacht> übers <das> Hashtag <lacht> Filmfights machen. Und ähm, du hast dich für. Du hast dich für. Was entschieden?
4: Ja, und zwar von Jennifer Bianca. Möchte nämlich wissen, ob. Äh, wir können jetzt mal draufschalten. Also, wir müssen jetzt einen von beiden sagen. Ja. Okay, Jackass.
3: Okay, bester Film für den Katertag: Deadpool, bitte.
0: Ja Deadpool ist äh, wahnsinnig lustiger brutaler Film ähm, und das ist für das weiche Gehirn am besten würde ich sagen absolute Dummheit Stumpfheit ähm, da muss man nicht weiter drüber nachdenken ähm, und ähm, hat trotzdem ein bisschen Unterhaltung und äh, ist ein sexy Arsch drin also vielleicht auch was für Mädchen die schon gut finden
3: sind ja weiblicher und männlicher Arsch nackter Arsch drin <lacht> <lacht> Wo ist dieser Wecker? Woher kommt dieses Geräusch? Ah! Ähm, am Katertag,
1: man hat eigentlich nicht die geistigen Kapazitäten, überhaupt irgendeiner Story folgen zu müssen, deswegen ist Jackass perfekt, weil Jackass hat keine Story. Jackass ist einfach ein paar Idioten, die sich an das Maul geben und man kann sich einfach herrlich drüber kaputt lachen. Und ich finde überhaupt nicht, dass Deadpool einfach nur stumpfsinnige, brutale Action bietet. Das tiefschinnige Action mit vielen Referenzen auf andere popkulturelle Dinge, da hat man überhaupt nicht die Kraft, das alles zu verarbeiten auf dem Katertag. Man checkt überhaupt nicht, was die Referenzen sollen. Die ganzen subtilen Gags, die bei Deadpool so gefeiert werden, kommen überhaupt nicht an. Was man am Katertag braucht, ist einfach derbe auf die Fresse Arschloch-Action und die kriegt man Nirgendwo so gut wie
2: bei Jackass the Movie. Kannst du jetzt auch
3: einfach Florentin die ganze Zeit beleidigen?
2: Ja.
0: Du bist scheiße. Na, ich würde mal behaupten, dass äh, wenn man einen Kater hat, das passiert mir nicht so oft, weil ich nicht trinke, aber wenn man Kater hat und dann nicht Kopfschmerzen, bedeutet Kater nicht, dass man irgendwie völlig kaputt auf dem Sofa sitzt und nicht unbedingt laute Sachen hören will, sondern eher so ein bisschen was ein also Leute, die ja nicht anschreien. Ich glaube,
1: diese Frage wurde an die perfekten Menschen gestellt, weil ich hatte in meinem Leben noch nie einen Kater. von der kann ich das nur so, nur so am, am Rande beobachten. Aber ich glaube, äh, dass selbst wenn deine Theorie stimmt und man einen lauten Film vermeiden sollte, dann soll man sich auch nicht Deadpool anschauen. Weil du hast gerade die großartige Action betont Das heißt, es passt nicht ganz zusammen. Deswegen lieber eine gute Folge Jackass schön irgendwie im Kran runterspringen.
3: Kinder, wir gehen gleich mal richtig einheben. Das müssen wir jetzt. Also no, wir gehen no. einheben und wir schauen uns Bud Spencer-Filme an. Ohne Scheiß. Eddie ey, uns ohne, ohne Scheiß, ey. Einen Abend und dann verändere ich euer Leben. Ähm, ja. Komm, was soll's. Was ähm, Florentin kriegt den Punkt. Jack, S ist äh, perfekt fürs Aufstehen. Du hast es aber auch sehr gut begründet, äh, weil ein äh, Furz anzünden kann man auch, wenn man noch im Delirium ist. Laut sind beide Filme. Das Argument zieht da in dem Punkt leider nicht so für mich. Und, ähm, Deshalb heute ein absolut flawless Victory von Florentin, der heute nicht ich zu danke. stoppen ich ist danke. und auch zum Sch bis zum Schluss danke auch schön. wirklich einfach auf seine Gegenspieler verbal eingetreten hat. Es ist Filmfights. Es, es ist ich Filmfights, es ist alles in Ordnung. Du bist kein sympathischer Gewinner, aber du bist ein Gewinner. <lacht> ähm, ja, und das ist ja auch okay. Das war's mit äh, Filmfights. Ich lese noch mal ganz kurz die drei die, noch die Fragen, vor, die nicht mehr reingekommen sind. Übrigens, liebe Regie, ja ich habe die falsche Re Reihenfolge, aber wenn ihr sie auch nummeriert mit 1, 3, 5, 4, 2, <lacht> trifft mich vielleicht auch nur ein bisschen die Schuld. Ähm, nicht mehr genannt habe ich Frage 4, Han, Han Solo oder Indiana Jones von wow. Nilsson. Und dann noch Frage 5 wäre gewesen, was ist die beste Zeitreise in einem Film von Canyon 89 Diese Fragen haben wir jetzt nicht Johnny mehr Darko. beantwortet. Ähm, ja? beste Zeitreise Donnie zurück in die Zukunft zurück in die Zukunft ich ja auch. das wäre spannend gewesen hm. ist es wirklich eine Zeitreise oder ist es ein Paralleluniversum mit interessante, Frage. interessante Frage schwierig schwierig Han Solo oder Indiana Jones Han Solo Indiana Jones Jan was sagst du Han Solo oder Indiana Jones Jan ähm Han Solo ist ja so. Ich habe auch geklärt. Jan, okay. ja, Jan ist immer noch richtig pisst. Der ist das, auch richtig. Hey, hey, ich glaub, auch richtig. Ich der muss mich. mal richtig
4: in den Arm genommen werden. Der Jan.
3: Ich find's super. Jan, du warst super. Du hast dich toll vorbereitet. Du hast richtig Spaß gemacht heute. Und ich hoffe, Total. du nimmst es mir nicht übel. Kaddi genauso. Ich habe sehr viel gelacht. Es war eine tolle Runde. Es tut mir leid. Ich habe selber schon gegen Florentin gespielt. Es ist ein sehr undankbarer Gegner. Ich mag ihn auch lieber als Juror, als als Gegenspieler. Dann tut er nicht so weh. Es,
1: es, es tut mir leid, aber ich fand es auch richtig cool. Ich fand äh, wirklich blaue, äh, rote äh, geniale Antwort. Und ich glaube, so wie äh, Jan die Hooligan-Szene beschrieben hat, habe ich das Gefühl, dass was Ähnliches gleich äh, unten vor der Tür stattfinden und wird. Gut, damit habe ich da nichts mehr zu tun. Ähm, äh, habe ich ein bisschen Angst, deswegen versuche ich die Sendung möglichst noch lange zu strecken, um einen unweigerlichen Ton zu Nein, noch wir noch strecken auszusehen. die
3: Sendung jetzt nur noch mit dieser Pokalübergabe und gleichzeitig möchte ich sagen, Florentin, du hast ihn dir verdient, du hast heute wirklich sehr gut gespielt. Ich hoffe trotzdem, yes. liebe Kaddi, lieber Jan, ich hoffe, ihr kommt noch mal wieder, auch wenn ich euch heute wirklich äh, hier mies behandelt habe.
0: Das haben wir ja geübt. Vielleicht nicht gegen Florentin antreten
3: Gegen Stefan ist ein ganz anderer, ja. ganz anderes Spiel.
0: Viel <lacht> schlechter.
3: Also, ähm, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, aber ich, ich muss einfach so machen, wie ich es dann in dem Moment auch sehe. Ähm, das war's mit Filmfights für heute. Vielen Wir wieder auch, am, weiß Checker. ich nicht wievielten. Äh, Danke. Sch und wissen wir Dank. es schon, wissen wir noch gar ja,
1: nicht, oder? Vielen Dank an Eddie, der einen fantastischen Judge gemacht hat. Ich finde, du hast absolut makellos bewertet heute. Danke. Du das hast das richtig gut gemacht, Eddie. Ah, ich hasse dich so
3: sehr. Okay. <lacht> das war's mit Filmfights. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Tschüss.